0: Amigos míos, sé, estoy convencido, estoy convencido, segurísimo, de que todos os preguntáis por qué yo siempre voy de rojo. ¿Por qué siempre voy vestido con una prenda roja? Esta, esta duda que ha corroído a la humanidad desde los tiempos de... Desde los tie, bueno, desde hace poco, esta respuesta verá la luz hoy. Porque hoy sabremos por qué una persona que va vestida de rojo es tres veces más rápida, doctor Yuan. Pero qué coño. Lo que oye, sí, sí. Esta, esta intro es atípica, amigos. Esta intro Yo lo que la hago, no doctor Yuan. Doctor Yuan, lo rojo es tres veces más rápido. Esto nos lo enseñó una magnífica serie. Una magnífica serie que trataremos hoy en el turno extraño de infancia con un invitado muy especial. Lo rojo es tres veces más rápido. Esto es evidente. No, tú
1: te lo pones porque lo rojo es más molón y bueno, lo sabes
0: Sí, también, pero pero bueno, que sepáis eso Si es rojo, tres veces más rápido Hoy tenemos una serie de robots de mecas, de, 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 de guerra, de personajes carismáticos Madre mía, madre mía, la que se nos echa encima doctor Yuan Qué pedazo de serie Gundam, Mobile Sweet Gundam, sí. Kido, Senshi, Gandamu Una serie que, que, que posa, posiblemente no conozcáis Pero a la que vamos a dedicar el turno de infancia de hoy Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, berebere, berebé, bere, a todos los que nos estáis escuchando hoy en tren de infancia Este programa dedicado a los más viejunos del lugar porque insistimos, seguimos teniendo una audiencia básicamente viejuna Todo aquel propósito de llegar a una nueva audiencia, a un nuevo público, a una juventud que no ha tenido una infancia como la nuestra, ese propósito sigue siendo, sigue siendo, parece irrealizable, imposible de llegar. Doctor Yuan, el hombre que todo lo sabe, todo lo ha visto, todo lo conoce, incluso antes que sus propios creadores, qué drama, qué drama el nuestro.
1: Sí, amigos de Geriátrico, si tenéis algún Nieto o conocido, la coláis Esto como música tecno, a ver si se engancha
0: Sí, suena igual de mal que la música técnico Así que, técnico iba a decir Suena igual que la música tecno, así que Seguro seguro que les convencéis Así al menos si aprenden algo, aprenden algo De nuestro pasado, nuestro glorioso pasado Lleno de grandes, grandísimas producciones Cómics, animes, mangas Series de televisión, videojuegos rol, novelas Un, un pasado Un pasado glorioso nuestro, que ya sabéis aquí eh, cada semana, durante una hora en, una hora y pico eh, Durante una hora y pico Y hoy, hoy lo voy a decir, doctor Iván Hoy lo voy a decir aquí de Vamos a intentar acortar un poco el programa Porque siempre que lo decimos nos alargamos hasta el infinito y más allá O sea, hoy no yo, se dice nada
1: Yo de hecho creo que al final la
0: gente nos escucha va a hacer porras de ¿El próximo programa cuánto sí. va a durar? Sí, sí, sí Pero bueno, lo dicho, durante una hora... Y algo, eh, dedicamos a una de las grandes obras de estos años 80 y 90 que nos encandilaron. Nos encandilaron por su calidad, por su grandeza. Y hoy además es un programa muy especial porque, como os dijimos la semana pasada, de vez en cuando, de forma poco habitual, pero de vez en cuando tendremos algún invitado especial aquí en el... En el... En el cuartel de True de Infancia Será pocas veces por una sencilla razón En mi cuarto es pequeño Estamos muy apretados Pero siempre, siempre es un placer compartir micro Con uno de los grandes de la, del mundo del podcast español Él es el señor Saeva David Cordovilla Hola, buenas Buenas Buenos días,
2: buenas tardes, buenas noches buenas. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, hombre Saeva es un eminente científico conocedor del fenómeno Gundam Sí, sí Es un gran aficionado pasado
2: mío es el que... Inventó las partículas
0: Minovsky. O sea que... Sí, ya, ya está empezando, ¿ves? Ya está empezando sé, Eva, a contar cosas de, de Gundam. Seguramente aquí nadie conoce que son las partículas Minovsky, pero hay que saber lo que es para entender el fenómeno Gundam. Sí, y después empezar a explicar lo la Lagrange y estas cosas tan interesantes. Sí, sí, ya sí, veremos sí. Pues eso, Saeva, aparte de un gran conocedor del mundo del videojuego, como bien sabéis por sus aportaciones e intervenciones en programas de, del género, es también un gran fanático no solo del entorno Gundam, sino los robots, los robots gigantes japoneses en general.
2: Me encanta, me encantan, son mi debilidad.
0: Todos. Todos, todos. Pero... Habrá
2: alguno por ahí rancio que dices... Mm... Pero en general todos.
0: Desde Mazinger, Gete Robo, Macros... Todos, todos. Pero hay una en particular que es esta Gundam, Gundam que es. es muy especial.
2: es La verdad es que es muy especial porque... Uf. Empezó muchas cosas, que han seguido han, han marcado un patrón en las siguientes series de robos que hicieron. Los... Casi,
0: casi todas, Casi hecho. todas. De hecho, esto es poco lo que queremos hacer llegar hoy. Gundam, una serie que evidentemente no llegó a nuestro país, pero que lo revolucionó todo. ¿Mm? Sobre todo en una época como la que narraremos dentro de un rato, 1979, cuando el panorama del anime es muy distinto al de hoy. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de Gundam, la siguiente hora y público y Saeva aportará su conocimiento y su sabiduría, su sabiduría, sabiduría. su sabiduría a este, a este programa. Vamos, venga, vamos a empezar, como de costumbre, por el principio. Normalmente todas las series y producciones de las que hablamos en Turnos de infancia ...suelen tener su génesis en los 80, hemos hablado pues eso del equipo A, de Ranma... ...pero hoy nos hemos, tenemos que remontar un poco un poco antes, tenemos que remontarnos a los años 70... Eh, ...son los primeros años de una cierta bonanza económica para Japón, después de la guerra... ...la industria del entretenimiento empieza a florecer, ya hay anime, ya hay manga mucho antes... Pero empiezan a florecer como una industria de futuro justo entonces La industria del anime empieza a hacerse muy importante después de unos años algo pobres Y para muchos japoneses es imborrable el recuerdo de series como Conan el Chico del Futuro Como Asta no Joe, el boxeador, o la misma Heidi, o el mismo Marco Son esas primeras series que realmente marcarían un antes y después en la cultura del anime japonés pero hay un género, entre todos ellos, hemos hablado, pues eso, Heidi, Conan, hasta yo hay un género que destaca por encima de todos los demás, si dejamos a un lado las series de héroes al Ultraman, que son, no es un anime, sino más bien es serie grabada, dentro del anime hay un género que encandila a los jóvenes japoneses, que no es otro que el de los robots gigantes, robots gigantes popularizados, no es el primero, el primero fue Shaeva Tetsuyin,
2: si no sí, recuerdo mal. Tetsuyin. Tetsuyin 008-009, no, no recuerdo no, ahora. Era Uf. un robot ahí controlado por un crío que llevaba un... Un control remoto sí. a Segar me parece que Sh se llamaba que En Hachigo. América se llamaba Gigantor sí señor. sí señor, y era un niño que lo controlaba A este robot gigante Con un, con, con un mando a distancia uh -huh. ahí, Con dos palancas
0: Pues eso, robots robot gigante sin más explicación Que un chaval luchando contra Los malos malosos Este fue un poco el primero, el primer gran robot gigante Que abriría el género Pero quien realmente popularizaría el género Eva fue Gonagai Gonagai, autor de todos los mitos de aquella época. Sí, de todos los robots. De ¿Qué, qué, qué ha hecho Gonagai? Pues a... ha
2: hecho Mazinger, ha hecho Getter, ha hecho... Ay, eh, hace poco hizo... Gai King. Sí,
0: Grandizer también.
1: Grandizer Grandizer
2: también.
0: El, ¿Cómo se llamaba? el, el, robot, el melón. robot
2: melón? ¿Cómo se llama el robot melón? Oy, ¿cómo se llama, tío?
0: <ríe> este no llegó por nuestro país. Pero ya veis, Mazinger, Grandizer, que también le conocimos aquí como Goldorak en su momento. No sé si llegó
2: el del robot melón, se llamaba el gladiador o algo así, no me acuerdo.
0: Fíjate. Ya, ya, lo, ya lo miraré. O sea, todas estas series son de Gonagai, un tío que, pues eso, eh, es una gran influencia para Japón. Y que su influencia llega incluso a día de hoy, porque se siguen haciendo producciones dedicadas a Mazinger y a sus robots.
2: Sí, algunas más buenas que otras, pero... De pero hecho,
0: bueno. hace algunos años apareció otro fenómeno, que es el del mazing -Kaiser, Sí. Que es una especie de Mazinger actualizado, más potente, sí. más fuerte.
2: Salido de los juegos del Super Robot Wars.
0: Uh -huh. Hablaremos después de los Super uh -huh. Robot Wars, porque también es muy importante para el universo Gundam. Pues eso, Gonagai es la influencia principal de Japón, tam también hoy en día... Pero en ese momento es, es muy destacable esta influencia que de, de la noche a la mañana, además, surgen, o sea, Eva, surgen decenas Pero de escena. series
2: copias. Pero
0: copias. Pero copias directas y rastreadas de, de Mazinger y compañía.
2: Vamos, hasta aquí, hasta aquí en España nos intentaron colar una película de Mazinger Z que en verdad era... Red Baron o algo así, me parece sí, que era verdad, de Red
0: Baron. Que, que en aspecto era muy parecido era muy a Muy parecido, pero era rojo. Pero era rojo.
2: Incluso aquí un dibujante español hizo una serie de Mazinger, de ese Mazinger rojo. Ahora no me acuerdo.
0: Uh -huh. Red ¿Cómo? Baron, sí, sí, si buscáis sí. en internet en Google Images veréis que es es que es Mazinger de rojo. ¿Eh? Sabes que yo leí el cómic ese.
2: Sí, yo también, pero no me acuerdo cuál era el autor ni nada. Pero... Estaba muy bien dibujado, eh.
0: Estaba, para la época estaba muy bien ¿eh? Pero básicamente eso, son series que son crónicos. Son robots gigantes Protas molones Malos malosos muy muy malos Que normalmente ni siquiera son humanos Son monstruos sí. o extraterrestres Es una fórmula que durante todos los 70 72, 73, 74, 75 Se repetirá hasta la saciedad Luego diremos algunos de los ejemplos De, esta, de estos clones de Mazinger Pero llega un día En 1979 cuando Yoshiyuki Tomino Quedaos con este nombre que es muy importante Yoshiyuki Tomino, director Precisamente de varios de estos crónicos Estos crónicos de, de Mazinger Dice, ya estoy cansado Estoy cansado de todo, siempre lo mismo Nos dedicamos únicamente a copiar a Gonagai Y eso no está bien, hay que hacer algo radicalmente nuevo No quiere desentenderse Del género de los robos gigantes Porque es un tema que da mucho de sí Pero No sé, quiere algo más adulto Quizá más maduro y sobre todo más realista, porque ver a robots gigantes contra monstruos extraterrestres está bien para un momento, pero también hace falta quizá una faceta más adulta. Gracias a la influencia de películas como Star Wars, que se estrena en el año 77, Tomino decide centrar su obra en el espacio y dotar a esta historia de un fuerte componente político influenciado sin duda por la situación política de la época como también de la pasada Segunda Guerra Mundial. También he leído que le influenció la novela de Starship Troopers. Uh -huh. que sí, que es el tema. Cuidao, que... Cuidado con la novela Starship Troopers. No penséis en la película. No, 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 no tiene no, nada que no ver. No tiene nada que ver. Nada, no, no. Pero es mucho una novela. Es un momento de verdad histórico este año 79 para la animación japonesa. Porque Tomino ha creado un nuevo género. Sí. Ha creado un nuevo género que pasará a la historia: el género de los Real Robots. De los cuales si quieres se después haremos un poco más de detalle.
2: Sí, haremos un pequeño resumen.
0: Pero que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ni con Mathinger ni con nada. Getter, es algo rotundamente nuevo.
1: Bueno, pongamos un poco en antecedentes, eh, vale. Gundam está muy bien, va de robots, pasa en el espacio, pero ¿de dónde va a dónde viene?
0: Hay que explicar claramente de qué va esto, porque insisto, eh, es una serie mm, con mucho componente político, mucho componente social, no es algo sencillo como hasta ahora que decíamos un chico cae en unas fuentes encantadas y se vuelve mujer al tocarle, eh, un equipo de los mejores hombres del ejército americano, no, 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 esto es serio. Y para entender Gundam no solo hay que explicar el argumento de la serie, sino lo que pasa antes, la no. trama social y política de este universo ficticio
1: de Gundam. Correcto. De hecho, la gracia que tiene Gundam es que crea todo una historia, o sea, de, de antes y de lo que pasa también después, lógicamente. Pero uh -huh. hasta, cómo ha evolucionado el ser humano hasta llegar a ese punto. Exacto. De hecho, eh, lo primero que te cuentan es que debido a los problemas de contaminación, sobrepoblaciones, escasez de alimentos, ya sabes, el planeta está hecho una mierda porque nos lo hemos cargado. Eh, los seres humanos se ven obligados a migrar al espacio y crean unas colonias espaciales para poder vivir allí. Uh -huh. Este hito en la historia de la humanidad, porque lógicamente que salgas al espacio y consigas crear un hábitat en el que puedas vivir, es un, es un hito a nivel mundial, nunca mejor dicho, y lo celebran con un nuevo calendario. Entonces así es como empiezan a contar los años en la Universal Century, o sea, a partir de ahí diríamos un punto punto. Vamos,
0: que es una humanidad realista. No sí. nos dicen exactamente el año, el año del calendario cristiano, en el que supuestamente empieza este éxodo al espacio, pero empieza un nuevo calendario... Eh, desde que el ser humano pone el pie, por decirlo así, en el espacio En el
1: espacio, de hecho, es, es... vendrán más series después Pero estas es de las primeras series en las que se ambientan en un futuro, digamos, cercano
0: Vamos, que empezamos con un año 1, esa ¿eh, Eva Sí Empezamos con este año 1 y, y toda la acción, no solo de esta, sino también de las secuelas Sucederá en base a este calendario Sí En que irán pasando los años y se empezará a liar muy parda Es la
2: principal uh -huh.
1: Estas colonias fueron construidas por el gobierno de la Federación Terrestre. Eh, se llaman sites a grupos entre 40 y 80 colonias espaciales distribuidos a través de los diferentes puntos Lagrange entre la Tierra y la Luna. Los puntos Lagrange básicamente te explican que son unos puntos eh, los que se permite Sacar al espacio eh, Construcciones de mucho, mucho peso uh -huh. Son unos puntos, o sea, existen realmente Esos son unos puntos concretos en los cuales es más fácil Subir cosas al espacio sí, Hay
0: un componente científico también importante En, en Gunda sí, sí, o sea,
1: Es interesante por eso, porque aunque se inventan según qué cosas Para justificarte, pues eso Velocidad superiores a la luz y demás de de hecho, Hay mucha cosa que se está basada en punto De hecho,
0: científico. las colonias son realistas
1: Sí, son...
2: están sacadas de, de Diseños eh, reales no, no están hechas de verdad, pero no, no las inventó el Yushi Tomino.
0: Que podrían ser, en cierta manera, podrían existir en la realidad de alguna sí. manera extraña, pero mm. que son diseños científicamente, hasta cierto punto, correctos.
1: Teóricamente son en las colonias son mundos autosostenibles uh -huh. eh, que tienen, pues eso, producción, algunas más dedicadas a producción agrícola, otras son más eh, simplemente de, 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 para que la gente viva allí y demás. Sí, y, y, son, están...
0: y son, de hecho, también pequeños paraísos, ¿no? Porque eso son... son autosostenibles, tienen mucha naturaleza, están en medio de ahí, eh, todo el mundo sabe su función. Es una sociedad casi idílica, ¿no?, la de las colonias terrestres.
1: Sí, también es más parecido, a, o sea, la gente se conoce, casi todos se conocen, porque uh -huh. también son sociedades más pequeñas. Entonces, es, te lo pinta un poco como la Tierra ha quedado como un, vamos, lo peor de lo peor, y el, el, el espacio es, el,
0: es la Tierra prometida, digamos, es el futuro. Uh -huh. Y, y esto es en el año 1, insistimos, pero claro, como la humanidad es como es y nos conocemos, eh, bueno, empiezan a pasar cosas.
1: En el año 51 del Universal Century, el 40% de la raza humana ya vive en el espacio. El 40%. El 40%, eh. 40 se dice pronto. A la gente esta que vive ya en el espacio se les apoda Space knights
0: Space Notes, que sería algo así como espacionautas, ¿no? Sí,
1: sí, es... Bueno, sí, gente del espacio, una cosa así. Llegados a este punto, la Federación Terrestre da por finalizado el proyecto de colonización espacial. Ya consideran que con un 40% de la población fuera del planeta se supone que puede aguantar uh -huh. o sea, con los recursos que tiene por defecto. Al año siguiente aparece un personaje llamado Zeon Zum Deikun, que es un líder idealista, amante de la paz, y se establece en Sai 3. Recordemos que los sites son estos grupos de colonias. Allí donde predica su idea de unas colonias independientes. Ajá. Y... La existencia de una nueva especie humana, los New Types. Los New Types son seres humanos con capacidades psíquicas superiores. Tienen habilidades precognitivas, pueden saber cosas que van a pasar antes de que pasen. Eh, pueden empatizar con otros seres vivos, notan la presencia de... de, de... De seres vivos eh, uh -huh. cerca de ellos. Y de otros seres como ellos también. Eh, lógicamente, sí. Eh, también, además, son sobre todo gente más adaptada y eficiente en el mundo, o sea, en, en el entorno en el que viven. O sea, la gente está eh, ya preparada para moverse por el espacio con más soltura. Vamos, el salto evolutivo.
2: Sí, se decía que es eso. A, a la gente, al haber eso, los Newtaps, al haber estado en el espacio, tienen que tener esa percepción no solo de... De todos los lados, porque como el espacio es vacío, no es como estar en la Tierra, que claro. solo es mirar adelante, atrás, arriba y abajo, no o sea, aquí tienen que tener una visión de 360 grados.
0: Exacto, desarrollan una habilidad de alguna manera, un salto evolutivo que piensa en tres dimensiones, hmm. en vez de en dos, como estamos acostumbrados en la Tierra, en tres. acostumbrados en tres, que es lo que es el espacio, el vacío del espacio.
1: Son capaces de reposicionarse en caso de que pierdan el control y demás, se, se orientan mucho mejor al espacio que la gente que, que realmente vive la Tierra.
0: Y todo esto pasa en Site 3, este líder de bueno, masas, el, ¿no? él es el,
1: el, 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 el ser que promulga estas ideas que tiene.
0: Pero, como de costumbre en la humanidad, cuando surge algún filósofo o pensador con grandes y revolucionarias ideas, aparece alguien que tergiversa... ...estas ideas para su propio beneficio aquí... ...aquí también, también sucede... ...¿no es así doctor Giovanni? Sí,
1: un poco más adelante... Eh, ...seis años después de, de que este hombre... ...se establezca en Site 3... Eh, esta colonia, con sus 80... Bueno, este grupo de colonias, que tiene unos 80 colonias dentro, declara su independencia de la Federación Terrestre. Y se establece la República de Ceón, que en teoría es una nación democrática e idealista. Ah. Que hasta aquí, todo muy bien.
0: Todo, hasta aquí todo es perfecto muy y bien El
1: hombre, muy buen rollo, a la gente le molaba mogollón. Dice, hombre, somos independientes porque vivimos en el espacio que nos importa estos de la Tierra. Claro. ¿Qué pasa? Eh, llegamos al año 69. 10 años después de que este pobre hombre muriera en extrañas circunstancias... Ah. Tenemos al señor Dewin Sodo Zabi Que se autoproclama Soberano Y establece El Principado de Zeón En Site 3 Y pasa de ser La república idílica Que conocemos A un estado fascista Es que
0: Bien. Es tan magnífico Gundam Porque es que parece Que se repita la historia Esto, esto ya lo hemos visto En ya la ya historia de la Ya lo hemos visto humanidad. ya Así que es, es una vez más lo mismo Empieza todo tan bonito Tan chulo Con unas ideas súper bonitas Y super ideales Y viene alguien Y ya verás como viene alguien Y lo jode Y lo jode y dice, no, no, pero si yo, voy a hacer, yo sigo las ideas
1: de este hombre. Una mierda. Ojo que la serie aún no ha empezado, ¿eh? Estamos contando su... Sí, sí. Esto es lo que pasa antes de que nosotros lleguemos a la serie. Exacto. En, eh, diez años después, en el año 79, se declara la guerra de un año. ¿Qué es la guerra de un año? El Principado de Ceón comienza una feroz guerra de
0: independencia contra la Federación Terrestre. Y una vez más vemos otro, otro, otro ejemplo clarísimo en la historia humana. Otra vez más. Eh, esta guerra, como todas las guerras, es fea y...
1: La gente lo pasa muy mal porque durante el primer mes de lucha, nada más el primer mes, cada bando pierde casi la mitad de su población en batallas encarnizadas. Madre mía. Una de las tácticas más horribles es la operación británica que el principado de Oceón utiliza y que consiste en dejar caer una colonia espacial deshabitada sobre Yabro. Yabro es el cuartel general de la Federación Terrestre. Eh, digamos que la Federación Terrestre consigue in extremis evitar que caiga encima de Yabro, pero la desvía y... Impacta sobre Australia y la, de, y la borra del mapa.
2: Sí, la borra del mapa. Madre de Dios. <ríe> canguros. Sí, o sea,
1: toda la población de Australia no. por saco. Ante el horror de los actos cometidos, en nombre de la libertad, ambos bandos deciden firmar el Tratado Antártico, que prohíbe el uso de armas nucleares y de destrucción masiva, así como el uso de colonias espaciales como arma, eh, amigos, y el respeto hacia los prisioneros de guerra en ambos bandos. Básicamente sería un tratado de estos de... De eh, Ginebra. ¿no? Es un tratado de Ginebra, parecido. Así mismo, se tendría que respetar la neutralidad declarada oficialmente por Site 6,
0: el grupo de colonias este, y las ciudades de la luna. O sea que ya lo veis, O sea no hemos empezado todavía la serie y hay montado un pitostio tremendo, súper apasionante, porque ya si veis aquí, hay, hay, es que es la historia de la humanidad, la historia reciente de la humanidad condensada eh, en unos cuantos párrafos y ambientado en el espacio. Y aquí es donde empieza ya la acción. Están eh, las colonias y la tierra claramente enfrentadas. Unos quieren ser independientes, los otros no, obviamente no lo quieren. Quieren una unidad, una unidad porque se está desmembrando. Se está desmembrando eh, la tierra, doctor sí, Yuan. Sí. Se desmembra. Sí, sí, la unidad de la, de, la, de la humanidad se está desmembrando. Y el aún quieren hablar su propio idioma y tienen sus propias costumbres. Eso, eso por, no puede ser, hombre. No, pero ojo que aquí no, aquí no hay buenos ni malos. No, no, ver. De hecho, eh... los
1: que se quieren utilizar, oye, han, han, han lanzado una colonia contra la tierra. Sí, sí. Poca broma. Y han,
0: han acabado con un continente. ¿Vamos con un continente. Poca coña, sí, bueno,
1: sí. Bueno, después de, de, esta masacre, tanto la guerra como el, el vamos, como el, el tema del impacto de la colonia. Ahora, ocho meses después, el conflicto ha llegado a un punto muerto. No hay ninguna... Ninguno de los dos bandos parece que vaya a salir como vencedor Y están más o menos eh, igualados Y es aquí cuando empieza la historia Ahora, ahora, ahora por fin Y la historia empieza con la nueva nave de la federación, la White Base Que eh, tiene la característica, teóricamente, de ser la primera nave capaz de, de lanzar eh, Mobile Switch Que los Mobile Switch es lo que dan nombre a esta serie uh -huh. Y esta serie, esta famosa nave... Llega al centro secreto de investigación en el grupo de colonias 7 Con la misión de recoger un nuevo prototipo de arma Se ve venir, ¿eh? Se ve venir El problema es que toda esta buena gente, sin saberlo Han sido seguidos por
0: una nave
1: leal a las fuerzas de Zeon Dirigidas por no otro que charrazenable llamado el Cometa Rojo
0: El Cometa Rojo sí. charrazenable el gran némesis
1: de la serie De la serie eh, ya, Bueno, ahora hablaremos del él eh, Digamos que la nave esta envía a un grupo de... De avanzadilla para investigar a ver qué es lo que está pasando en, en Site-7, porque va esta nave allí. Y desobedeciendo órdenes expresas, uno de los miembros ataca a la colonia. Muy right. bien. Matando tanto a civiles como a la mayoría de la tripulación de esta nave. Y dices, muy bien. O sea, estamos ya empezando aquí. Fuerte. Fuerte. Eh, la gente de la colonia, lógicamente, todos corriendo como, como locos, intentando sobrevivir. Y uno de ellos es el protagonista de esta serie, que es Amuro Rey, un chaval sin ninguna preparación. De golpe encuentra la nueva arma de la Federación, una nueva máquina de guerra llamada Gundam RX-78-2. Básicamente es 78-2 porque es que había tres prototipos, este es el segundo. Milagrosamente entra adentro, consigue hacerla funcionar y derrota a los miembros del equipo de reconocimiento de Zeon que iban en Mobile Suit, pero un poco más cutres. Gundam el nuevo Mobile Suit es la de una, que es como se llama eh, a este tipo de, de máquinas. Demuestra ser superior a los MS Zaku's que son los Mobile Suits que fabrica Zeon. En la White Base requisa todo lo que puede de lo que queda de Colonia... ...y zarpa con su nueva tripulación... ...que ahora es una mezcla de civiles reclutados... ...entre los supervivientes de la Colonia. Claro, porque
0: han acabado con muchos de claro, los... No creo que te digo, ...la
1: mayoría de la tripulación original muerta. Eh, también se suben refugiados... ...que intentan escapar de la catástrofe... ...y lo que queda de la tripulación original... ...que no es que sean muchos. Ya con este batiburrillo de gente... ...que ya ves tú el, el percal... yo ...el, el, el, el capitán, el, el señor Bright... ¿no? Sí. ...el pobre tira de los pelos... ...y parte... Intentando volver con, con la carga Y sin saberlo la White Base con el Gundam y Amuro a bordo Van a cambiar el curso de la guerra uh -huh. Lógicamente el protagonista Amuro, que odia la guerra Porque ha matado a la mayoría de sus conocidos Y, y familia Ve cómo el destino le obliga a pilotar el Gundam para salvar su vida a la de sus amigos.
0: Porque realmente es el mejor piloto que hay a bordo de la White Base. Sí. Y se ve obligado a ellos ah, sí. para, precisamente lo dicho, salvar a esos refugiados sí, sí. De, la de su antigua casa.
1: Sí. refugiados y los nuevos amigos que hace dentro de, de la White Base. Uh -huh. Y así es como comienza un, un viaje que lo llevará por todo el espacio a descubrir capacidades que pensaba que no tenía y a conocer y enfrentarse a su rival de la facción contraria, que es Charaz Nabla, que es, uh -huh. como hablamos como hablamos, es el as de la facción de Zeon.
0: Y hay mucho más, pero no podemos seguir más adelante porque esto es el primer capítulo. Sí, pero si sí. vamos un poco más allá, empezamos con los spoilers. Sí, sí.
1: Oye, amigos, que yo me, me, me he pegado aquí el, el palizón de explicar, pero esto es prim primer Lo primero lo, primer Primero o, sí, Los sí. dos primeros capítulos. Sí, es, sí, sí. Es espesico.
0: Lo cual me parece fascinante. Voy a ver, en un capítulo ya hay creado un universo rico, detallado, con grises, con una escala de grises de, todo, de todos los tipos. Lo cuento fascinante. Y esto solo es el primer capítulo. Ya luego pasará de todo. Habrá nuevos personajes que conocerán. Habrá grandes encontronazos tanto morales como físicos de los dos protagonistas, habrá giros de guión, habrá momentos inesperados. De verdad, es una, una serie que, que lo tenía todo.
1: Sí, sí. Además, lo bueno que tiene es que los personajes están muy muy bien muy, creados. Muy bien definidos. Y la historia... Eh, el, o sea, Ves que el, el hombre se ha documentado mucho porque realmente hay... Hay ahí detrás un trabajo de documentación importante mm, o sea, Son creíbles realmente lo, lo, los, los actos de las dos facciones
0: Y lo que más fascinante me resulta Es que os hemos explicado Estos 80, 80 y pico años Del Universal Century De este nuevo calendario eh, De la humanidad Y es que es tan real Parece tan real esto de que hay unas colonias, se quieren declarar independientes, la tierra no quiere, empieza un, un, un gran una gran batalla para defender cada uno de sus derechos. Es que esto lo hemos visto en la humanidad tantas veces, amigos. Es tan real que no solo resulta fascinante, sino también algo terrorífico. Sí, sí
1: no, y el hecho de que se le vaya de las manos y que le pasen. Mm. O sea, no tengas ningún límite a la hora de intentar hacer daño al contrario, vamos, esto no lo hemos visto.
0: Lo hemos dicho ya, lo repetimos Y es que cuando decimos que Gundam fue una obra revolucionaria para el anime japonés No lo decimos gratuitamente No solo para los animes de robots Sino también lo fue para toda la industria del anime en general Porque hasta entonces, insisto Hasta entonces, haya robots o no haya robots de por medio Eran todos series, digamos, infantiles sí. Imagino que muy influenciadas por, por Osamu Tezuka. Que era... A ver, Tezuka es verdad que tenía historias muy adultas pero básicamente su trabajo en animación era cosas muy infantiles. Infantiles, sí. Basadas en Disney y basadas en, pues eso, en un claro mensaje para niños. Mazinger, por mucha violencia que hubiera, era una serie para chavales, para
2: niños. Sí, porque, por ejemplo, el protagonista pues se montaba en el robot y, vamos, ni miedo ni nada, ni remordimientos. Exacto. Como si fuese al trabajo ahí cada día. Como sí. si fuese su pan de cada día.
1: Hombre, Mazinger era un poquito más... Chavales un poquito más mayores que las otras series, pero tampoco era para, para adultos, ambos
0: No, pero es lo que digo, efectivamente, lo que también dice a Eva, que era un personaje que hacía las cosas sin miedo, sin tal, no había terror. No, en ningún momento Koshi Kabuto tenía miedo a la muerte, ni, ni a los peligros. Era un personaje molón, un personaje de aquellos sí. guays que no se pinchan las cosas. Era una historia de blancos y negros, sí. de buenos muy buenos y de malos muy malos. Y para empezar Gundam, Gundam empieza pues con nada de todo eso. Dicen, esto es una historia... No de blancos y negros, sino, lo has dicho, de grises. De una larga, larga... Eh, de un largo muestrario de grises. Porque hasta entonces, lo dicho, la gran mayoría de animes tienen estos protas super guays. Y los malos super malos. Pero aquí no. En Gundam, no solo ambos bandos son humanos. Que ¿Sí? hasta entonces no era normal. Sí, no lo normal eran
2: estas, lo que hemos dicho antes. Que eran invasores.
0: Exacto. Pues aquí no. Aquí ambos bandos son humanos. Separados por su ideología... Una ideología muy humana, por cierto, y a la que se puede poner
2: en muchos casos nombre y apellidos, sino que además es que no hay buenos ni malos. No. Y es que en el resumen que os ha hecho Yuan ya lo podéis ver. O sea, podéis pensar, mira qué malos los de, los de Zeón que han atacado la colonia y todo. Y yo, pero ostras, ¿qué hacía la Federación Exacto. haciendo un arma cuando habían hecho el tratado este de Antártida?
1: Sí, de hecho, te explican que estaban desarrollando un arma porque veían que los de Zeón se estaban descontrolando un poco y hay que meterlos ya, en vereda.
2: Pero mira, esto luego lo utilizan.
0: Es la, contra historia, de ellos. es la historia de
2: la humanidad Sí, si sí, que, sí
0: Insisto, en Gundam, lo dicho El prota, que es Amuro, es el héroe de la acción Y Char, que es el del otro bando Es el villano Pero no son, insisto, no son buenos y malos Porque sí eh, Para empezar, Amuro no es como Koji Kabuto Que decíamos que es el tío que se mete a los fregados Sin dudarlo, Amuro es un personaje Humano, tan humano ¿Mm? Eh, creo que incluso podemos sentirnos identificados. Es un tío que se ve en, en medio de un follón que ni le va ni le viene, pero que tiene que apechugar porque es lo que hay.
1: De hecho, cuando empieza la serie, eh, Amuro es un chaval repelente, o sea, te sí, cae sí, fatal. Pero súper mal. Sea, hasta ahora, todos los protagonistas de las series eran el típico chaval molón que dices, como ¿Cómo mola el protagonista este, y yo quiero ser como él. No, no, Amuro empieza que le quieres, le quieres hinchar la cara. Es un niño
0: empollón, básicamente.
1: Sí,
2: es un empollón. O sea, <ríe> porque gra gracias a a sus conocimientos y todo logra pilotar el Gundam.
0: Exacto. Pues eso. Es un niño repelente que por las, las cosas de la vida acaba los mandos contra su voluntad eh, del Gundam y se ve envuelto en una absurda guerra, como todas las guerras, en una absurda guerra, una guerra que, como en la realidad, insisto, no tiene buenos, no tiene malos, simplemente tiene, pues, vencedores y vencidos, verdugos y víctimas y es que el mensaje pacifista de Gundam yo creo que es más que evidente. Sí, sí. Eh, Amuro Rey pues representa yo creo que representa a todos aquellos soldados que como todos los soldados que lucharon en la segunda guerra mundial se ven obligados a luchar por motivos políticos que son incapaces de comprender y que insisto, que ni les van ni les vienen luchando en una guerra absurda, muchos de ellos que les han lavado el cerebro, básicamente. El fanatismo también. En, en Gundam vemos Como se les lava el cerebro a los jóvenes
2: soldados a, a odiar a las colonias espaciales y viceversa. Claro, porque no, para que no tengan ningún remordimiento ni nada a la hora de combatir. Para que, para que sepan ellos de que estos sí si que son el enemigo y le han hecho y han hecho todas estas maldades y todo. Y que no te tú ves diciendo es un humano como yo. Uh
3: -huh.
2: Es un monstruo casi. Es un Space Noid. Sí, es un Space Noid. Exacto. Sí,
0: sí los otros, es un terrestre que sí. quiere, quiere someterte. Les enseñan a luchar, les enseñan a matar, les enseñan a odiar a su enemigo, ambos bandos, insisto, aquí no hay buenos y malos, aunque eso acabe con la humanidad de los, de los combatientes, incluido a Rey Amuro Luego estaría el otro, que sería Charaznable, que representa todo lo contrario, es una persona que combate con orgullo por su nación, casi rozando el fanatismo
2: Sí, porque creen lo que están luchando. Uh -huh.
0: Un fanatismo que tendrá más protagonismo en las posteriores entradas de la saga. Sí. De hecho, Char se va a convertir en una especie de, de dictador, de alguna forma, en el sí, futuro. más o menos. Más o menos, eso ya es muy posteriormente. Tiene su propia agenda oculta, es cierto, pero todas sus acciones, tengan o no la venganza como motivo personal, ver la serie lo entenderéis, nunca perjudican a los suyos. No. Siempre él, él lucha... Lucha realmente convencido de que lo que hace es lo correcto Por lo cual, insisto, no es un malo al uso Al contrario, es un malo humano De hecho, la,
1: la diferencia principal de, de Char con los malos anteriores Es que lo, él tiene en mente, digamos, el bienestar de, de la gente de, mm. de, de sus colonias o sea, no, no lucha por una ganancia
0: personal, sino por intentar conseguir un, una mejora en las condiciones de vida de los que se dan a su cargo. Y Charazenable es uno de los villanos más carismáticos de la historia de la animación japonesa. De hecho, en sí. muchas de encuestas que se han hecho al público japonés... Eh, ha aparecido como el villano más carismático De la historia de la animación japonesa
2: Hombre, tenemos por ejemplo Otaku Novidio, el señor Hideakiano, Vistiéndose uh -huh. de Char Aznable.
0: Hideakiano, un hombre, no cualquier nombre no. de la industria ¿eh? Sí, sí, evidentemente que Char Es un personaje súper carismático Es un personaje que la acabará liando muy parda Pero que ya veis, que es, un, es, un, es humano Sí Es humano a pesar de que en la Tierra digan que no Que es un Space Knight miserable, asqueroso Que quiere someternos a todos Los malos aquí sin duda, los malos de verdad, doctor Yuan, y siento el paralelismo con el equipo A de la semana pasada, siento hacer un paralelismo entre Gundam y el equipo A, porque no es justo, pero es verdad, aquí los malos, sin duda, ¿quiénes son? Los dirigentes de los ejércitos, los que son capaces de llevar a cabo estas atrocidades contra
1: la humanidad. De hecho, te lo muestran aquí en Gundam, que los dirigentes están en una sala de guerra ahí metidos, sí, viéndolo de, por la pantalla y, de, y que no se implican realmente en la guerra.
0: Y que no dudan en el absoluto a la hora de tomar las más crueles decisiones para su beneficio, aunque ello implique a matar a cientos de personas. Por eso digo que una vez más nos encontramos, como en el equipo, aunque parezca mentira, con el eterno debate entre el individuo y el grupo, entre el soldado raso que acepta las órdenes porque no le queda otro remedio y, y, y todo el mal que hace pues es que él no quiere hacer pero que se ve obligado a, a llevar a cabo eh, tenemos a muro tenemos a char no es mala. no es mala gente no son malas personas simplemente son pues eso personas que por una razón u otra se han visto envueltos en un conflicto tan tan duro y tan difícil como este y que se ven obligados a hacer barbaridades en favor del grupo a muro Mata, mata a otros soldados para defender a los suyos y Char hace lo propio. Char lucha para preservar los derechos que cree él, que son inalineables, de los suyos, de, su, de sus colonias. Y para mantener la independencia de, de
1: sus colonias respecto a, a la federación terrestre.
0: Vamos, que ya veis que Gundam no es Mazinger, no es no. una serie de robots eh, sencilla. En Mazinger solo tienes que preocuparte de que los malos no consiguieran el Japonium. El Japonium. Y aquí no, aquí ya veis que hay. Bueno, aquí, hay... No había...
2: aquí estaba el Gundanium, algo así. ¿no? Sí,
0: hay el Gundanium, cierto. Había algo parecido. Había algo pero parecido, eh. Quiero decirte que es lo de menos. Sí. Eh, los robots aquí no son más que una excusa. En Mazinger, Mazinger era el robot. Mm. Y lanzar los puños fuera y, y, y sin el robot la serie estaba coja. Gundam, hay capítulos en que Gundam no aparece no o aparece no lucha nada, nada. y no le echas de menos. No. Porque es una, es una soap opera algunos dicen también de alguna forma. Es una historia en sí misma de personajes, de personajes muy humanos. Gundam también, además, ya lo hemos comentado. Es un cuidado análisis. Eh, el señor Tomino se nota que, que sí, que buscó mucha información al respecto, que se documentó, se documentó mucho. Es un análisis sobre cómo podría ser la vida fuera de la Tierra. El concepto de las colorias, ya lo hemos comentado, es muy realista. Está tratado casi con ánimo científico. Mm. Vemos que no, no lo dice por decir no, hay una cosa en medio del espacio y, y hasta ya no, no.
2: no sé ni cómo flota ni nada ni cómo sobreviven.
0: En la serie de forma muy muy por encima, pero en la serie te cuentan cómo funcionan estas colonias que son autosuficientes, tienen sus propios servicios de, de reciclaje de oxígeno, de agua, de alimento, que son totalmente autosuficientes. Te cuentan cómo hace la gravedad. Es muy parecido un poco a, a lo que vemos en 2001. Ese concepto del del orbe que gira, del orbe giratorio en medio mm. del espacio que genera gravedad artificial eh, es muy realista, en serio y en posteriores entregas, este mensaje se convertirá casi en un mensaje de ecológico. Porque mm. lo que vemos, la gente viaja al espacio para preservar la Tierra. Este mensaje en las posteriores ediciones de Gundam se convierte casi en una obsesión para algunos personajes. Eh, con un Tomino que parece defender, parece que, lo, que él esté convencido que es realmente el futuro de la humanidad. Eh, viajar al espacio, que nos traslademos al espacio y dejemos de una vez tranquila a la, la Tierra. tierra. Mm. Da verdadero miedo, por eso Pensar que, como sucede en la serie Una guerra entre la tierra y las colonias Sería tan factible por la independencia Y recursos de estas, porque Lo hemos dicho, son colonias Y ya sabemos lo que ha pasado en la historia de la humanidad Con los países y sus colonias de cierto país llamado Estados Unidos tiene una historia al respecto muy trágica en este
2: sentido. Bueno, nosotros tenemos algo como Cuba, ¿no? Tuvimos algo sí. como Cuba, algo así, ¿no?
1: Todos los países que han tenido colonias, al final, ante... vamos, al final las colonias han acabado independizando y a coste de mogollón de vidas en guerras de independencia. Pues ya lo veis, básicamente aquí
0: se repite la historia, pero a un nivel espacial. Además, también podremos decir que Gundam es casi un alegato a favor de la teoría de la evolución natural pues hemos contado este, este fenómeno de los New Types ¿Eh? y no vamos a negar que en la serie aparecen New Types, os podéis imaginar quiénes son ¿Sí? básicamente, pero que representan una nueva raza de humanos capaces de moverse sin problemas por la inmensidad del espacio y con habilidades eh, impensables para, para los humanos como, como nosotros.
1: De hecho en la primera serie aparecen muy pocos New Types son, uh -huh. son muy muy raros Series posteriores ya van apareciendo más Que también es normal A medida que, la serie, que van saliendo nuevas series van pasando años Y van, eh, van despertando Digamos las habilidades de esta gente
0: Exacto, el concepto de los New Types se profundizará Mucho más adelante en la saga Porque insisto, esto es una saga, una saga espacial Que no se de aquí en Mobile Suit Gundam Pero no deja de ser una muestra más de, insisto, de todos los mensajes filosóficos y morales que plantea esta serie de robots gigantes ¿Qué mensaje filosófico planteaba eh, Mazinger, eh, por ejemplo, Saeva?
2: Pues nada, o sea, combatir contra los robots que mandaba el Doctor Infierno y, y aguantar ahí, eh, y ya y en, está
0: Y en cambio, fíjate en Gundam, todo lo que, todos los mensajes que tiene detrás, ¿Todo? que si ecologismo, que si la humanidad que si la independencia de tal, si los recursos, los recursos económicos, los recursos naturales, la evolución del ser humano, el futuro del ser humano,
3: la locura de la guerra, la
0: locura de la guerra, porque eso también es verdad, el, claro, darle a un niño, a un niño porque Amuro es un niño, darle, un darle a un niño como Amuro la arma más potente del espacio. No puede acabar bien No, no puede no, acabar bien Pero lo,
1: lo que decimos es una serie
0: muy realista Porque es que esto es lo que pasa Amuro acaba muy mal, no veremos más no. Pero es evidente que no puede acabar bien de hecho, No es, que... es un Koji al que le das un robo no, no, gigante Y, y no. venga
1: Lo bueno de esta serie es que realmente el, La evolución de los personajes el, Las secuelas psicológicas son realistas O sea, la gente lo pasa muy mal en esta serie
2: Es más, por ejemplo, al principio de la serie Él cuando tiene el Gundam Y tiene un poco de miedo Pero como ve que a los otros robots les... Los en un, en un plisplas Pues le va cogiendo tranquilo Hasta que conoce a Char ah. Y entonces cuando siente ya el miedo de, Y dice yo uf, No quiero ya pilotar más Porque si no voy a venir aquí El cometa rojo Y vamos Y me va a ver la del pulpo
0: Sí, sí, ya lo veis Es lo que me gusta de Gundam Que es muy humano Mucho,
3: mucho muy humano,
0: Muchísimo Y el componente psicológico No lo hemos mencionado mucho Porque hay que verlo para entenderlo Pero el componente psicológico Del terror, del miedo De todo lo que tiene la guerra Está muy presente
1: Como hemos comentado antes, la mente privilegiada que creó Gundam es principalmente Yoshiyuki Tomino, que es un hombre que aquí en España no conoce casi nadie, pero que en Japón, eh, vamos, el que no conja al señor Tomino debe haber vivido una cueva los últimos bueno, 100 y que,
0: años. Bueno, que le guste el anime. Qué tristeza, eh, Saeva, que mientras que Gonagai es un hombre que se conoce incluso en España, sí. que el de Tomino sea un nombre desconocido.
2: Hombre, porque. Como no llegó la serie esta aquí, pues. Bueno. Claro no se conoce mucho. Aquí mm. nosotros, pues so, digamos que fuimos los primeros en, en sentir la, todo esto del manga que vino aquí y nosotros en nuestra época mamamos mucho Mazinger, pues es normal que nos suene mucho, mucho más Gonagai.
3: Mm -hmm.
1: Claro, bueno, como, to, eh, como toda la gente, que de las series que has vivido de chaval son las que realmente te han, te han marcado. Gundam mm. a lo mejor habrá marcado más a generaciones posteriores con series no la original, sino secuelas. Sí, los spin-offs
0: sí. que comentaremos después. Mm.
1: El señor Tomino se graduó en Bellas Artes Y empezó desde joven a trabajar en animación Jun Llegó a trabajar junto al mismísimo Tezuka Nostro Boy ¿Qué me dices? Sí, o sea, aquí todos se conocen En ¿eh? Japón, de verdad, la animación es un pañuelo su primer trabajo de dirección además sería una mítica
0: serie Que sí que llegó a nuestro país, Tritón del Mar Oh, oh, oh Tritón del Mar Esta serie era fantástica era llegó, Yo recuerdo que llegó a TV3, a la televisión catalana Creo que también llegó a otras Autonómicas de España Y era una serie fabulosa, yo sé que Saeba estaba bastante Canchado a esta serie, Tritón del Mar
2: Sí, me encantaba, me encantaba. Nos fastidiaron en el último episodio, algo así, que me parece que no salió. Y lo tuvimos que pillar por ahí en vídeo en algún bazar verdad. de estos chinos.
0: Que por cierto,
1: Titón del Mar es de Tezuka. Es que por la época, Tezuca bueno, era el que cortaba la pana es en la animación. tezuca
0: Tezuka en esa época lo era todo. Y, ojo con Titón del Mar, también es verdad. Que hemos dicho antes que todos los animes eran para chavales. No, pero
2: este al principio empezó empieza como a lo típico, pues muy bucólico ¿no? y... pero luego al final cuando se muestra toda la verdad es mm. chungo es chungo, no, es a chungo, ver, chungo. y
1: había algunas series que habían tocado Tomás un poco pero es que Gundam lo toca muy muy a profundo es, por ejemplo eh, con el niño del futuro también deja ir, no de ir, no es una verdad. serie infantil la uso, uh -huh. que ya algún día la comentaremos aquí
0: pues esto lo dirige el señor Tomino esta magnífica serie sí
1: también dirigiría otras series de esas robots que hemos comentado que básicamente copiaban el estilo de Gunagai otras series como
0: Raidin. A ver, espera, espera. Que tenemos aquí el experto en robots que nos explique. Porque estos robots a mí me suenan muy poco. Lo poco que he jugado en Super Robot Wars sí, ya está. lo conozco por eso. O sea, Raidin. Raidin,
2: Raidin el, el robot egipcio, más o menos. Sí, con cara de faraón. <risa> Sí,
0: es que cada, cada, robot, cada robot de estos era a cada cual más bizarro, más bizarro. y bizarro. Estos que, antes de Gundam, que, Primero que, Raidin
2: Más o menos sería. El Raidin sería más o menos como un. ¿Cómo se llama la serie esta de acá también? Raxefon. Raxefon, sí, más sí, o, o menos. De sería. El estilo, ¿no? Sí, sería el de estilo.
1: También dirigió Voltes V.
2: La típica serie de cinco chavales. Con cinco Vehículos que se transforman al, al estilo Voltrón sí,
0: se, com se combinan
1: en se un
2: combinan gran robot.
0: Y tenía un ataque especial que era la peonza eléctrica o algo así. A ¿no? ver,
2: ¿este cuál habéis dicho? ¿Era él? El Volte si era la Peonza. Porque <risa> luego tenemos con Balder V, que es lo mismo casi, pero lleven yoyos Madre, madre de Dios. Dios. Sí, sí, madre de Dios.
1: También dirigió Zambot 3.
2: El super robot gigante, pero o sea este sí que es un robot enorme, enorme, enorme.
1: Es, ¿es el robot más grande de la historia, puede ser. ¿O creo que no el más grande la No,
2: me parece que el más grande es eh, Gambuster. Gambuster es, es el, es el más, más es. grande, porque eran bueno. dos naves gigantes, me parece, juntadas en una. Sí.
1: Bueno, Gambuster algún día la comentaremos. Sí, no, no
2: Gambuster ¿Eh? llegará. Aquí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, después de Gundam, además, que fue su obra más conocida, dirigió otras tantas de robots muy populares, a como Ideón.
2: Fue la, la siguiente me parece. Y se nota, y se nota pues que ya iba por el mismo camino de. Sí, de hecho tiene mucha, mucha, mucho que
0: ver con Gundam, ¿no? Un poco sí. de historia adulta, historia con los contenidos. Y,
2: y para que sepáis, bueno, de Ideón sacaron muchas ideas la gente de Evangelion.
0: Sí, de hecho, sale de la misma forma que hemos dicho antes que Hideaki Ano dijo que para él Char era un mito ¿Sí? Reconocieron en las entrevistas que el concepto de Ideon, esta serie, la segunda la segunda gran serie de Yoshiyuki Tomino Que aquí no, no llegó porque ya sabemos cómo van las cosas <risa> Que les inspiró en gran medida para hacer Evangelion Cuidado, eh Cuidado Cuidado bueno, Que veáis lo que ha marcado Tomino aquí en, en Japón ¿Qué más series ha hecho Tomino
1: después es. de Gundam? Después de Ideon también hizo Shabungal
0: este, este era el robot que se tiraba pedos, ¿verdad?
2: Sí, era, es digamos que era el de los robots que hay, quizá diría yo que es el menos tecnológico.
0: Está ambientado en, un, en el oeste, Como ¿no? en el
2: oeste, sí, muy, y, muy raro.
0: Y recuerdo eso, que para... Es que yo me quedo con eso, doctor Yuan. Yo recuerdo que para moverse, el, el robot dejaba sacar una especie de chorros de... Sí, aire, de propulsión sí, y... Y lo sacaba de, de, del culo. Entonces, claro, el efecto que daba visual era un poco... Era un poco
2: raro.
1: Con, con lo bien que veíamos que quedaba todo muy serio y muy guay. Sí, ¿eh? era, Oye... Tenemos el robot que, que se mueve con pedos Con pedas También hizo Dan Vine.
0: La gran, gran serie Tam, Que el doblador del
2: protagonista es el mismo que el de Amuro Si no voy a errado Sí, sí sí que es que es, sí, una, es una historia que la comparo un poco con Scaflone, ¿no? Quizá un poco Sí, porque va un... Sí, diría Sí, porque no son robots robots Son casi armaduras mm. Y es un mundo paralelo Que el chaval ahí llega ahí porque sí Sí, se se una torta con la moto sí, el, bueno.
1: ¿Sí? La serie así más reciente Parecida sería Scaflon Que seguramente La gente que nos escuche Sí que la habrá podido ver Y también hizo el Gaim,
2: L -Gaim. Uf, Esta sí que no sé mucho Es que esta eh, Esta es chunga También del estilo así Casi casi de lo, de, Un poco del oeste No no digamos Pero
0: fíjate 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 esa Eva Fíjate ese Doctor Yuan como antes de Gundam, este hombre dirige robots gigantes con protas que van. pues eso, crónicos de Mazinger mm. y después de Gundam, todos son ya robots más realistas, robots más ambientados en pues eso, en un oeste, ambientados en un mundo alternativo, versiones de Gundam un poco más eh, más, más o menos serias. O sea que hay un punto de transición evidente ya en el momento Gundam.
1: Lo bueno que tiene este hombre es que
0: innovó mucho en, en el género un género que estaba bastante estancado. Mm -hmm. De todas formas, a pesar de todas estas series que realizaría Tomino, está claro que su vida a partir de entonces empezaría a orbitar alrededor de Gundam. Sí, de hecho, después hizo la continuación Z Gundam, que
3: uh -huh. era,
1: continuaba justo des ocho años después, si no recuerdo mal, de uh -huh. después de Gundam. Y se dedicaba eh, a ampliar y desarrollar el universo que había creado con, con la serie original. Uh -huh.
0: Hablaremos después con Saeva, muy por encima de estas secuelas, spin-offs, que hay muchísimas. Hay Muchísimas. Hay muchísimas. Pero Tomino, insisto, es la principal. la principal cara visible de este proyecto, mm. pero es lógico que hay más. Sobre sí. todo diseñadores de personajes tan importantes con estos robots que son. desarrollaron una imagen que ya quedaría para la historia. Tantos robots han copiado esta estética del Gundam original.
1: Sí, o sea, el, el diseñador de personajes sería Yoshikazu Yasuhiko, que era colaborador habitual de Tomino, y Kunio Kawara, que es otro habitual eh, del que básicamente hizo el diseño del tema de maquinaria y robots. Sí, era un,
0: es un experto en, en el
1: desarrollo de robots, ¿no? Sí, es que tiene un nombre específico, el, el que, la, la gente que diseña el, el tema este de maquinaria y robots tiene un nombre concreto eh, no me acuerdo si es diseñador técnico o cómo le llaman, pero que hace se dedica exclusivamente a hacer temas
2: Mecánicos. de ingeniería mecánica mm.
1: Que básicamente ha diseñado prácticamente todos los Gundam.
2: Pero prácticamente y, todos. Casi ¿eh? prácticamente
3: sí.
0: todos. Desde, incluso hoy en día lo sigue diseñando. Sí, sí, el, el, el Gundam
2: Unicorn, el, el último. Gundam
0: Unicorn, que mm. es la última producción, también lo ha diseñado. Y ¿Eh? que la
2: podéis bajar y ver subtitulada en castellano desde el Equipment Live. Ah, sí. Sí, 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 sí
1: está, está, está en para, el live.
0: Eh. Está en el live. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Luego hablaremos de Unicorn cuando hablemos de los spin-offs. Bueno,
1: también ha diseñado, lógicamente, los enemigos, otros robos memorables como Gaogaiga. Gaogaiga es muy grande también. la pero, Quiero, sí. yo
0: quiero la opinión de de esa Eva de estas series Gao
2: pues una grande de Sunrise o sea si no puedes no puedes si piensas en la empresa Sunrise no puedes pensar otra cosa que Gao
0: que era un robot compuesto de, de, de camiones de un, y tren, un tren un
2: cómo se llama como la, la lanzadera esta la
0: un, sí un shuttle un, un shuttle sí, lanzadera espacial lanzadera una una
2: espacial, espacial vamos de todo de todo
0: pero era un pedazo de robot super chungo no,
1: eh. Más la serie está muy bien. Era
0: un poco el retorno de Sunrise al esquema Mazinger, ¿no? Porque volvió a ser una serie más tirando con sus componentes actualizados a nuestra época, pero una serie de super robots, un poco siguiendo el estilo Gonagai. ¿Qué más
2: diseñó este. Gachaman
1: también. Bueno, Gachaman aquí nosotros conocimos como. Como la Batalla
2: de los Planetas.
1: También hizo Titan 3, que es otro de estos. De esos super
0: robots. Y yo lo comparaba Titan 3, lo comparaba con el Batman japonés. No, porque era, sí, era es, el tío... Es rico. Súper rico millonario y decide utilizar su fortuna para ayudar a los... A los pobres. A los, bueno, sí, pobres, sí. a los desvalidos.
2: Es, es muy muy retar la serie, ¿eh? Pero muy retar.
1: <risa> bueno, también lógicamente diseñó los, los, los robots de Ideón, Shabungel y Dragonar.
0: Dragonar es una sí. serie que me gusta mucho. Sí, a mí también me gusta. inventada un poco... Son unos robots un poco estilo macros, hmm. muy realistas. Son como jets de combate con... Pues eso, con patas no y, y brazos Un poco lo que se llama macros. Pues vaya vaya historial que tiene este señor Sí, ya te digo no,
1: robots. Para que, O sea, ¿cómo, ¿cómo no iba a marcar esta serie con, con esta gente detrás?
0: Y lo que digo, eh, este hombre lleva 30 años diseñando Gundams Y fíjate si la imagen del Gundam original es, ro es no solo rompedora, sino impactante Que a día de hoy, básicamente, los Gundams de las series nuevas no son más que pequeñas modificaciones del Gundam original, ¿sabes? Eva.
2: Sí, porque la cara casi siempre es la misma. Siempre es la misma. Tienes el, las cuernecitos esos que le salen arriba en la frente, mm. casi siempre están en, en todos los Gundams.
0: De hecho, la única serie. Que no ha seguido este esquema de diseño de robots. Ay, sí. Que fue turno Gundam. Fíjate cómo ya. Fíjate cómo ya se va. Ya lo uf, recuerda con mal rollo. Fue uf. un poco la menos exitosa de todas. Sí, la menos exitosa. Pero no. bueno, hay gente
2: que la defiende.
0: El Gundam Jabalí. Sí, era un Gundam sí. con una especie de cuernos de jabalí muy extraños. Muy raro, muy raro.
2: Era muy, como, como con bigotes. Sí, es bigotes. Y es que no, <ríe> no.
0: Pues fíjate, la, la que no sigue el esquema del Gundam es la que menos... Es, es
2: un robot que dirías, ¿no? o sea Los demás series tú ves el robot principal y dices, es un Gundam, es un Gundam, pero esta serie te le presentan el robot y dices, no, no me suena a Gundam para nada.
1: De hecho, comentaban de que eh, la época, además, es que es
0: muy distinto a todos los diseños de robots que había habido hasta la época. Claro. Imagínate un Mazinger, que era simplemente... Eh, no, no había componente mecánico en Mazinger.
2: Aunque, bueno, al, al final, al, en el ending de la serie de, de Mazinger sí, sí. salía por ahí pero es una unas muelles que es decir, es, y cosas bueno, así. Bueno, sí,
0: pero igual que con Astro Pero, Boy. pero sí. es tan sencillo como que tú ves a Mazinger y Mazinger eh, no tiene articulaciones. No. Tú te fijas en los codos y en las rodillas no. y no tiene... No, en tiene... cambio Gundam, veías el diseño mecánico de todas las articulaciones del cuerpo. Era una serie que era carne de crear maquetas. Sí. De crear maquetas realistas Le... en funcionamiento. Le
2: llamadas Gumpla, me parece. Uh -huh. sí, sí, señor.
1: Gundam Plastic Model. Eso. De hecho, es lo que salvó después la serie. Bueno, ya la lo comentaremos. Mm. Eh, los dobladores, además, que tuvo esta serie... Es una, lástima, es una cosa muy importante sí, en
0: Japón Sí, esto lo lamento, no haber dedicado Más tiempo en Ranma De hecho no le dedicamos casi nada, porque los dobladores en Ranma Son súper importantes y apenas sí. los mencionamos Con lo cual, bueno, para otra ocasión ya los... Otra
1: ocasión, es que bueno, si el Ranma se alargó Ya bastante, sí. imagínate con los
0: dobladores Pero en Gundam sí que hay que hablar de los dobladores Porque hay algunos muy importantes sí. eh,
1: Digamos que Gundam tiene unos dobladores muy muy conocidos eh, Amuro, por ejemplo, lo dobla Toru Furuya Que es el básicamente El papel que le llevó el estrellato ¿Sí? Eh, nosotros lo conoceremos también como el eh, Tuxedo Mask, el señor del antifaz en Sailor Moon, uh, Kiyosuke Kasuga en Kimagure Orange Road, Madre mía. es Ella de los caballeros zodiaco, ¿Sí? y es Yamcha en Dragon Ball. Y Ansa, sí, 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 lo sabía. O sea que este hombre ya veis que eh, nada, no ha hecho casi ninguna serie conocida. No, no, no lo conoce nadie. Y qué
2: leche, si tiene hasta su propio imitador de doblado, de doblaje. ¿Qué me dices? Sí, tiene su propio. ¿Cómo es eso? Tiene un imitador que sale en las televisiones y que lo imita a él. ¿Qué? Te lo juro, sí, sí, buscarlo porque... No sé no sé cómo buscarlo, pero tiene un, uno que es lo imita a él y es clavada... O sea, en tiene un Carlos Latre
0: japonés que lo
1: imita. Te lo, te lo
2: juro, pues, pero no en coña, sino en, en serio.
0: Me parece fascinante esto que me dices. Que es que si,
2: pues, si se muriese este hombre, este lo cogerían y, y clavado y no notarías la diferencia.
0: Me resulta fascinante porque es lo que ha dicho ahora el Carlos Latre. Aquí imitamos a políticos y a futbolistas o algún cantante, y en Japón imitan a los habladores de anime. Sí, me sí, parece sí. increíble lo que me estás contando, Eva Porque la voz de este hombre es muy particular. Es ¿Eh? una voz así como aniñada añ cuando quiere... Cuando no quiere la hace muy, muy adulta.
2: Muy pausada muchas veces. Muy
0: pausada. Es
2: una voz muy carismática. ¿Que se entrecorta la, la, todas las frases que dice a veces.
0: Y es curioso porque sí, en Gundam vemos como el personaje pasa de ser un niño ¿Mm? y la voz le va evolucionando también. Evoluciona junto al personaje. Empieza siendo una voz de niño. Sí. De niño que está ahí en pollón niño pera. ¿Mm? Y acaba siendo pues eso, la voz de, de una persona muy afectada por la guerra. Porque insistimos, el factor psicológico en Gundam está allí. Y Amuro irá quedando muy afectado por ella y el trabajo de un buen doblador es Dispensable. Y este hombre lo hace estupendamente Ya veis que su carrera luego continuaría Y le llevaría al estrellato Literalmente, ¿Sí? porque fíjate, Cor Sailor Moon Sanseya, Dragon Ball Las series más famosas de, de la historia De la
1: animación la anterior, japonesa ¿eh? ¿Eh? Este hombre es el que realmente Se, se llevó la fama, porque el resto, o sea, han hecho series conocidas, pero no han tenido tanta, tanta fama como él. Por ejemplo, la mítica voz de Char, que la pone el señor Switch y queda.
0: Y muy importante para darle ese carisma al personaje, ¿sí? Sí, sí no, no, o sea, es... Cuando hablas, es ese el perfil del político y que cuando sale a la palestra ya solo con su tono de voz ya la gente se queda
1: sí, ahí. Sí. Los tiene, se los lleva al bolsillo, vamos. El hombre este, después de Char, ha hecho otras series, pero lo que pasa que ha sido personajes más secundarios. Ha sido Shanks en One Piece... O Seijuro en Rurounikenshin. A ver, son secundarios, pero son personajes muy importantes también en la serie.
0: Pero, claro, no es papel protagonista como hemos visto hasta ahora. Eso sí, no. yo me acuerdo eh, cómo este hombre hizo muchos papeles secundarios. Quizás que tiene un perfil de voz muy complicado de ubicar en un personaje. Ya veis, eh, en One Piece, Seijuro en Rurounikenshin son personajes eh, considerados como el gran, el gran maestro o el gran rival misterioso, pues tiene una voz muy característica. Y quizá por eso no ha podido tener papeles, no sé cómo explicarlo, más, más, más terrenales. ¿no? Sí,
1: yo creo que el problema que tiene es que su mayor virtud también es, es, es su es su mayor defecto, que es que tiene una voz tan característica que es difícil que no Exacto. la ubiques con otro personaje
0: Exacto, de hecho yo me acuerdo cuando, por ejemplo, este hombre, insisto, a veces si estás viendo un capítulo de alguna serie, Aparece un personaje secundario y es que vos dices: ¡Hostia, ¡Oh, Char! Es él. Es él. Y ella directamente dices: ¡Es Char! Recuerdo sin ir más lejos en casa de Saeva hace muchos años, viendo un capítulo de City Hunter. Sí. Que estábamos viendo el capítulo, sale el malo, empieza y... a hablar y: ¡Oh! ¡Es Char! ¡Es Char! Pero fíjate. Es,
2: ese es el, problema, ese que es el problema. Tiene al personaje de referencia. Dice: ¡Oh, qué personaje en otras series así parecido a Char puede haber! Y hay pocos. Claro, Por en eso, cambio a muros hay cantidad. Hay cantidad. Es el típico niño Shonen. Lástima, pobre... Pobre, hombre. Pobre, hombre. pobre hombre.
0: Pero una voz, la voz seguramente una de las más características de Japón. ¿Mm? Y lo que dice es eh, su mayor virtud.
1: Es el, es el problema que tienes, es, es su mayor defecto. <risa> eh, otros dobladores también a destacar de esta serie son Hirotaka Suzuki, que dobla a Bright Noah. Otro doblador de... de la
0: nave. Otro doblador que, ojo con él, eh, porque fíjate los papeles que ha hecho.
1: Este hombre ha hecho otros papeles que no conoce nadie, como Mark Lenders. Oh. Oh. Eh, Shiryu de Saint Seiya eh, Ten en Dragon Ball, ha hecho Kuno en Rama. Oh, Dios mío, Kuno era este hombre pobre. Sí, oh.
0: Kuno era Bright, no. A que, que yo no vaya a volver a ver a Bright, no de la misma forma.
1: No, 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 no más bien diré, nunca verá a Kuno de la misma manera. <risa> y es Saito, hostia, Saito en Duroni Kenshin, o sea, es unos papeles que no tienen nada que ver, además, este hombre no, no. es muy versátil.
0: Es muy, muy, muy versátil. Pero fíjate como siempre hace un poco de... No del malo, pero sí del malo carismático. Hace,
1: no, dilo bien, hace de personaje
0: chungo. Hace de personaje chungo, sí, sí, sí. Pero bueno en el, en el fondo. Sí,
1: no, no, por eso. O sea, tiene, tiene
0: un... ¿Cómo
1: le llamamos? Eh, es como áspero. Sí, una, una voz grave, un poco, una sí. voz
0: áspera. Sí,
3: señor.
1: Que, de hecho, si habéis visto algún capítulo o si habéis acostumbráis a ver las series en japonés, sonarán los dobladores estos. Pues o sea, Fijaos eh... cuando veáis alguna serie de estas para ver si pilláis el...
0: Yo lo único que lamento es eso, no haber dedicado más tiempo a los dobladores en Ranma. Pero bueno, ya lo veis, que Gundam era una producción que tuvo detrás una... Tuvo, bueno, a gente que posteriormente salía muy, muy, pero que muy famosa. Bueno, creo que haya quedado claro. Ya lo hemos dicho ya 20 veces, pero hay que repetirlo. Porque, de verdad, Gundam fue muy rompedora para su época. Fue rompedora, vamos, a un nivel que no nos podemos ni imaginar. Era algo nuevo. Era otra forma de contar una historia en el espacio. Yo la comparo, Doctor Yuan, fíjese lo que le digo. Yo la comparo, y no alegremente, con lo que supuso Star Trek en su día. Estamos acostumbrados, bueno, estaban acostumbrados en los 60 a ver un tipo de serie muy particular del espacio, que era eso, eran los buenos buenísimos contra los malos extraterrestres, y de repente aparece Star Trek, no solo poniéndonos a un chino y a una mujer negra en la tripulación, sino que encima se enfrentan contra extraterrestres igual de humanos que los propios humanos. Y a un ruso. Y a un ruso, es verdad. Quiero decir, fueron series muy rompedoras, y al igual que esta, que Star Trek, Gundam, no fue originalmente el éxito que se esperaba. No. Star Trek fue cancelada las tres temporadas y Gundam tampoco fue originalmente el éxito que todo el mundo podía imaginar. Series avanzadas a su tiempo, doctor Iván. Estas series que todo el mundo recuerda con un cariño inmenso, pero que escarbas un poco en la historia Y te das cuenta que fueron hasta casi se podría decir un fracaso.
1: Este, bueno, es, una, es algo que se ha repetido durante durante toda la historia de la humanidad. Hay gente avanzada a su tiempo. Que tiene reconocimiento a posteriori uh -huh. O sea, la gente eh, cuando llega Digamos, alcanza a una sociedad que ya está preparada Para, para apreciarlo, es sí. cuando se dan cuenta De lo bueno que es
0: Por suerte, en nuestra era, en el siglo XX-XXI eh, No ha hecho falta que muriesen Antes de no, recibir... Por, por, el, por suerte. El, o sea, Tomino lo pasó muy mal en ese momento Porque su serie fue recibida Muy fríamente por el público pero pasaron unos pocos años antes de que recibiera este reconocimiento súper merecido. O sea, al menos
2: no tuvo que morir para que Exacto. le reconociesen.
0: La serie iba a durar originalmente 52 capítulos, pero esta fue cancelada a <coughs> mitad de la producción. Eh, sus creadores, eso sí, consiguieron convencer al estudio. Dijeron, venga, va. Chico,
2: venga, estiérate pues, un poquito, por favor. Déjanosla acabar por lo
0: menos con cara y ojos. Mm. No la canceles. A ver, tenemos un planning para 52 capítulos, llevamos 30 y pico. Déjame hacer unos cuantos más y así acabó la serie de un poco, poco dignamente. El estudio aceptó, el estudio es un Rice porque Tomino, a pesar de esta idea loca que se le ocurrió de repente, ya era un director muy reputado, ya lo hemos dicho, con varias series de éxito a sus espaldas, pero eso provocó que este hombre, Tomino, tuviera que prescindir de algunos aspectos que quería añadir al show. Tuvo que reescribir la historia. De hecho, en su idea original... Tranquilo, que no se spoiler porque esto se desechó. Sí. En su idea original, a mitad de la serie, Amuro moría. Amuro pues eh, se veía envuelto en una batalla y, y, y moría. moría. Que hay que decir que, como esto es una serie muy realista, y estamos en medio de una guerra, muere gente. ¿Mm? Y muere gente muy querida. ¿Sí? Es, es la guerra en sí misma. Con lo cual, en la idea original, Amuro moría a mitad de la serie, Char se aliaba con los protagonistas y empezaba a pilotar un Gundam de color rojo, oh. porque esto no lo hemos comentado hasta ahora, pero Char siempre va de rojo, que es el uniforme principal de, de Zeon Pero además, sus robots siempre van eh, de rojo. pintados de rojo y como es tan tan rápido el cometa rojo, ya lo hemos dicho, es el cometa rojo Todo el mundo dice, Dios mío, es que cuando, viene el cometa cuando, rojo. cuando ven un robot rojo que se acerca ya todo el mundo sale despedido
2: Bueno,
1: de hecho, es el color que lleva él porque si te fijas, el resto van de verde. Sí, señor. Mm. O sea, claro. el, el, yo creo que era más bien el, el color de los, eh, de sí, los no, comandantes de... Los comandantes
0: van de rojo y los mindundis van de verde. Eh, o sea, en esta
1: Trek los que van de rojo son los que van sí, a morir. Sí. En, en Zeon los que van de verde las tienen los días contados.
0: Sí, sí, fíjate también hay paralelismos entre Gundam y esta Trek. A pesar de que estaban separados a, a kilómetros y kilómetros de distancia. Estas ideas, lo dicho, fueron desechadas, porque la serie había que acabarla. No podías matar a un personaje tres capítulos antes de acabar la serie. Pero eh, algunos de estos conceptos se retomarían en las secuelas que hemos dicho que habría de Gundam y en una serie de novelas que el propio Tomino escribiría ese mismo año 79. Tomino dijo, que no me dejaron acabar la serie, por la escribo en una novela. Ah, y estas novelas fueron editadas en inglés, con lo cual podéis, podéis llegar a leerlas.
1: Estaba mirando, a ver, el problema que tienen es que la última edición es del 2004.
0: Sí, pero originalmente fue editado en el 90 y sí. pico por la editorial del Rey.
1: Efectivamente. De hecho, después, te digo, hicieron una, una reedición hace unos seis o siete años y se puede encontrar, pero claro, a precios un poquito, un poquito altos.
0: Lo dicho, años 79, la serie pasa sin pena ni gloria, se recibe de forma muy fría, sí que tendría sus fans, evidentemente, como todo, pero al final es cancelada y se acaba como se puede. La serie empezaría por fin a ganar la merecida popularidad, no tendría que esperar a que, mur a que muriese nadie, por suerte. ni siquiera tendría que esperar muchos años. De hecho, ya en el 81 es cuando la serie debe vivir una segunda juventud, cuando Bandai empieza a comercializar maquetas de los robots de la serie.
2: Sí, me parece que antes una empresa, antes los cogió a Gundam, la franquicia Agunda para hacer modelos, uh -huh. pero no llegó a buen puerto todo. Uh -huh. Fue cuando Bandai cogió la, la franquicia de los robots, que empezó, no sé si fue porque tenían articulaciones o sí. más armas, no lo sé, no sé por qué fue.
0: Claro, es que hacer una maqueta Mazinger, eh, lo dicho, no tenía articulaciones, no tenía articulaciones era, era complicado.
2: Entonces fue cuando fue el auge.
0: Es que es verdad, es que quizá poca gente conociera el anime en aquel entonces. Pero aunque tú no hayas visto nunca Gundam, tú ves un diseño de un Gundam y dices es un robot muy chulo, sí. es un robot muy guapo, es, es para los amantes del maquetismo, es una delicia. Claro, Mazinger, yo no niego que Mazinger es un diseño molón. Pero a los que le gusta la ingeniería, la mecánica es mucho más atractivo un Gundam que un Muffinger Sí, sí.
1: No, es que ahora ves que tiene un... O sea, el, el diseño mecánico de, de Gundam es mucho más realista. O sea, es mucho más
0: práctico hacer una maqueta de un Gundam uh -huh. que se podrá mover las articulaciones que de un Muffinger Y claro, la gente empezó a comprar estas maquetas y la curiosidad hizo el resto. ¿Hm? Ese mismo año, año 81 Animax, que es una cadena de televisión por satélite dedicada en exclusiva al anime Cuidado, año 81 ya hay una cadena dedicada solo al anime. Joder. Nos llevan años de ventaja. Sí, jode, tantos. 30 concretamente. Pues esta misma cadena, Animax, eh, remite Gundam con ahora sí buenísimos índices de audiencia, merecidos índices de audiencia. Y desde entonces, dice la leyenda, que no ha habido ni un solo año, desde el año 81, ¿eh? Haced cuentas. Desde el año 81 no ha habido ni un solo año en que Animax... No haya reemitido mm -hmm. la serie
2: Vamos, para que os déis una idea, sería como la tonta del bote en España <risa> Que cada año nos la ponen ahí nos la pasan Pues ahí gunda. O como verano azul Pues sí, o sea, como ver verano azul Es el verano azul, sí, M más concretamente Gundam es el verano azul Gundam es el verano azul japonés Sí, pero sin gordos que con el barco hay anclado no. ni, ni flipadas pintoras no. Nada
0: <risa> Qué terrible esta comparativa esa, Te lo juro,
2: es terrible, pero es lo que nos tenemos lo que nos merecemos casi
0: Sí en el 85, eh, ya seis años después, Tomino podría por fin retomar a sus personajes en la primera secuela, Z Gundam. Z Gundam. ¿De qué va Z Gundam? Muy por encima, que quizá algún día le dedicamos Muy por un... encima,
2: pues... ¿Qué ha pasado? Pues si en la primera serie se rebotaban los, las colonias contra la Tierra, uh -huh. pues ¿qué pasa? La Tierra se ha puesto más dura todavía y para que no vuelva a pasar esto, pues se rebotan ellos contra las colonias. Vaya. Y crean los titanes el grupo de los, los titans
0: que es una especie de policía militar que sí. se dedica al mínimo indicio de, de que las colonias quieren hacer un movimiento Mientras parecido sí, al de ceón pues ahí ñaca, caña caña y se cargan en el proceso a unos cuantos a cuánta
2: gente entonces tenemos al protagonista al revés pues si amuro era más o menos partidario de la federación uh -huh. y luchaba contra las colonias aquí tenemos al revés que Fíjate. es un chico camil Sí. que es Residente, pues digamos que es de las colonias Y lucha contra los titans Que claro, son los de la federación
0: Están oprimiendo mucho a las colonias Fíjate lo que decía, que en el universo Gundam no hay buenos ni malos no. En el, la serie original El héroe va con la alianza terrestre ¿Mm? Que no son angelitos Y en Zeta Gundam es al revés Es al revés. Z Gundam se lucha contra la tierra ¿Mm? eh, Esto lo no hemos dicho, muy resumido por encima Al año siguiente le seguiría la otra secuela ZZ Gundam segunda Z según uf, me pongan Esta uf, ya es un poco más retardo
2: ¿no? Es muy retardo Continúa justo después Justo después del, Con el protagonista ahí un poco maltrecho uh -huh. Y tenemos a Judo Judo hasta Judo hasta Un tirado de la vida Que recoge, me parece que era Sí, basura espacial Basura espacial para venderla Y que no sé cómo Porque no he podido ver la serie esta
0: sí es que esta es una de las series es, más desconocidas del universo
2: se hace con el Z Gundam, que digamos que sería el, el Gundam protagonista de la serie Z anterior. Uh -huh. Y vamos, es un Newtai, lo consigue pilotar, y el Braito lo ve y ay, lo ficha.
0: Lo ficha. Y lo ficha. Y, pues, es, simplemente aparecerá el Z Gundam, es que una es aún serie más chungo.
2: muy retar, que me parece que los primeros episodios no estaban dirigidos por el, el, el Yoshiyuki Tomino. Sí, de hecho se nota que falta un que poco falta la los... seriedad, ¿no? Entonces... Cuando la serie iba decayendo, sí, yo me parece yo. que cogieron a este hombre y ya consiguió remontarla un
0: poco. Sí, porque yo he visto, no he visto la serie entera, porque esto es una serie muy complicada de, de hacerse. Los primeros capítulos parecen una broma.
2: Sí, es que es una broma, dice. Y esto guerra es, están en la guerra. Parece como si volvamos otra vez hacia atrás.
0: Sí, pero Unos más a... que Unos no
2: que no, no les importa la guerra para nada y se lo pasan pipa.
0: Pero más adelante sí que hay, ponen una nueva trama, que sí que tiene que ver con el llamado Axis. sí fíjate, ya más referentes a la Segunda Guerra Mundial, que quiere liar la parda y que será protagonista de la siguiente secuela, que esta vez será una película, que será Charles counter Attack, el contraataque de Charge. El contraataque de Charge. En que ya, ya es el, la, el final de la gran lucha una eterna. Una
2: gran película, no me acuerdo si eran una hora y media o dos horas, pero con un desenlace de todos los puntos.
0: Todos. Todos, todos los puntos abiertos durante la saga de tres series encuentran respuesta aquí.
1: A ver, esta peli es un peliculón ¿no? Esta ¿Sí? merece muchísimo la pena verla Pero Además, merece la
0: pena ver antes las, hombre, des, las Lógicamente
1: series. después de haber visto
0: las series Al menos la primera y la segunda A posteriori le seguirían más series y ovas Como 0080 One in the Pocket Que es un año después de la serie original ¿Sí? eh, 0083 Stardust Memory cuatro años después de la serie original, con historias de mmm, reactores nucleares y cosas
2: de estas. Sí, con diseño de personajes de, de Macross. Uh
0: -huh. O 08MS Team, que refleja los conflictos de Gundam en, de la la la, en la Tierra. En la Tierra. Exacto. Y a partir del año 90, como ven que ya del universo de Universal Century ya no se puede sacar más bueno, material.
2: Sí. Sacaron a luego posteri sí. a posteriori
0: más Pero a partir de ese momento hmm. uh, luego sale V Gundam Que VV es en Gundam. el futuro, que es eh, 100 años después creo del de, de sí. Universal Century Pero a partir del año 90 empiezan los spin-offs sí. Series que no tienen absolutamente nada que ver con el universo de Amuro y Char Más que en el diseño de los robots protagonistas
2: Sí, que tú veas que es un Gundam pero es algo de un universo alternativo
0: Sí, de hecho el, normalmente suelen poner nombre al calendario sí. Pero se llama de otra forma Sí. Anno Domini en Gundam 00. 00 eh... En
2: Gundam X es After X War. Uh -huh. en... en Gundam Wing era. En Gundam Wing También tenía otro nombre. hoy no me acuerdo, era este. Pero casi todos tienen Pues la diferencia esa.
0: Básicamente son series que tienen un robot que se parece a un Gundam como protagonista. Y hay algunos ejemplos muy alocados, como por ejemplo G Gundam, ¿Mm? que algunos definen como una mezcla de Gundam y Dragon Ball. Sí, que no le queda mal, ¿eh? No le queda mal. Está Gundam X, como decíamos, que es como una especie de what if, sí De qué hubiera pasado si en la serie original hubiera habido un ataque, no sé, algo así Lo ponen en un mundo desolado O Gundam Wing, que se convertiría este sí en un gran éxito internacional
2: Sí, este sí, sobre todo internacional, este es de las más conocidas sí En América triunfó En América le dices Gundam, no te dirán Gundam 0078, te dirán Gundam Wing
0: uh -huh. Una serie, lo dicho, que para el estudio Sunrise fue... Eh, un éxito sin precedentes a nivel internacional pero que de todas formas que desde entonces mmm, Sunrise ha se ha dedicado a explotar la franquicia con todo tipo de series y producciones porque desde el año 85 que es cuando sale Z Gundam no ha habido, cuidado eh, ni un solo año ni un solo año desde el año 85, hace 25 años sin una serie ova o película con nombre Gundam las últimas han sido Gundam 00 ¿Sí? que es una especie de secuela moral de Gundam Seed, con unos personajes que llevan Gundams muy pacifistas, con este mensaje de paz, paz, paz para todos. Sí. Y Gundam Unicorn, que sí que vuelve al universo original de Gundam. ¿Mm? Uh, si no voy errado, unos pocos años después de Charles Counter-Attack. ¿Mm?
2: Y es muy buena, ¿eh? muy buena. Yo, Gundam
1: Seed no lo hemos comentado aquí, ¿Mm -hmm. pero vendría a ser como una especie... Es un remake. es un remake. Sí, un remake, sí, sí. Yo, más con
0: remake es un reimagine. Sí, y Gundam Sheet, la Destiny, Destiny es Z reimaginado. Sí,
2: porque tienes al pro a tu protagonista de, de Destiny que sería casi igual sí, que el de Z.
0: Sí. Es, y los y el y lo que le pasa a los personajes originales en Z también pasa a los personajes originales de Sheet en Seed Destiny. Es una especie de sí, más que remake de reimaginación o sea, actual. Partes de los mismos eh, arquetipos y
1: los mismo, las mismas ideas, pero lo haces un poquito más actual.
0: Por eso también está muy bien Megundam Heat porque conserva todo este mensaje. Todos estos mensajes que hemos visto en vez de New Type son Sí,
2: eh, no sí, o sea que Sí, que
0: tienen el concepto Heat este. Básicamente es lo mismo, pero más mucho más adulto. Eh, es verdad que tiene su, su rollo de música para vender discos yeah. y todo ello, pero es una serie que está muy bien, porque re recoge todo lo que hizo grande a Gundam, y con nueva animación, mucha mejor eh, animación, desde luego, eh, más drama para la guerra, no sé, este, hay mucho más dinero detrás, desde luego, se nota que aquí había muchísimo dinero. Gundam, lo hemos dicho al principio del programa, también sentaría un nuevo género, un nuevo género de la animación, eh, conocedores, que es imposible meter en... Es que es, es, que es imposible... Conoceros que es imposible de meter en un mismo saco a Mazinger y a Gundam. No, pues es diferente. No tienen nada que ver. Pues los aficionados empiezan a nombrar a series como Mazinger dentro del género Super Robot y a series estilo Gundam como Real Robot. Explícame esto, Saeva.
2: Bueno, pues digamos, los Super Robots son ya construcciones gigantescas con, digamos, armas que no son normales. Mm -hmm. Lanzar puños, rayos, eh, rayos fotónicos... Inventadas, Inventadas, vamos. inventadas por la imaginación. Real robot, pues ya veis, tienen espadas láser, que bueno, digamos, dentro de la imaginación lo puedes poner bien.
0: Bueno, tienen pistolas,
1: Pistolas, rifles.
2: aunque el Gundam tenía también cosas como un, una Morning Star y cosas así.
1: Bueno, pero es, digamos que es más, está basado en, tiene una base más científica. Sí. O sea, son más realistas.
2: Los robots, las construcciones robots son eso... Tienen articulaciones, Tienen articulaciones, ves que esto está aquí por algo. No, los super robots, le pones ahí uh -huh. cuatro palos y ya.
0: Y ahí está. tenéis el representante de super robots, sería Mazinger y Gonagai. ¿Sí? Y los real robots sería Gundam y Yoki mí ¿no?
3: Mm.
0: De hecho, en los Gundam ves como cuando, eh, El Gundam tiene una
1: especie de, de ametralladora sí. que mm. se queda sin balas. Hay un momento que lo está usando y se queda sin munición. Sí. O sea, es más realista realmente.
0: Pues eh, Gundam, como es lógico, si hemos dicho que en el año 70 y poco sale Mazinger y de repente todas las series empiezan a copiar este concepto de robot gigante que se le va a la olla, ¿cómo no? A partir del año 80, más bien en 81, cuando empieza a ganar este éxito Gundam, de repente, ah, la mayoría de series de robots gigantes dejan de ser las inventadas de antes para ser space operas muy humanas, con personajes muy humanos. Sí. Vamos, que siempre copiando. Dicen, los japoneses solo se... copian. Hombre, se copian a sí mismos. Se copian a sí
2: mismos, porque si una cosa vende, pues mm. dice, vamos a sacarle un poco de tajada.
0: O sea, de repente la gente deja de copiar a Gonaga y dejan de aparecer esos Mazinger de color rojo, sí. y empiezan a aparecer clarísimas copias de Gundam. Robots articulados, robots muy pensados para sacar al mercado del maquetismo, personajes muy humanos, grandes epopeyas de guerra y, y traición. De repente, todo ha cambiado. Y esto dará pie pues ejemplos muy memorables, el principal de ellos, Macros. Sí. Macros sin Gundam no habría, no habría podido ser posible. Macros que se convirtieron en otro fenómeno y que tiene estos robots memorables, las Valkyrias, que sí. básicamente son jets, Harriers, que se convierten en En robots. En robots.
2: Y en mitad Robots, mitad Harrier. Uh -huh.
0: O también otros ejemplos como Armored Trooper Bottoms. Sí. O Nadeshiko. O
2: Nadeshiko también. O
0: Full Metal Panic. ¿Mm? Son ejemplos que... O quien
2: haya visto Robotech, pues <coughs> tiene las tres, tres series juntas, que son uh -huh. Macros. Genesis Klimber Mospeada y Suzer Cross. Uh -huh. También son eso, son eso, robots, real robots.
1: ¿Qué estás diciendo a la gente que vea Robotech, tío?
2: No, pero bueno, estamos poniendo ejemplos, Joan.
0: Este, este ejemplo, fijaos que no... Fíjate, sale Mazinger, todo el mundo copia Mazinger, sale Gundam, todo el mundo copia Gundam. Este fenómeno no es, no es nuevo, pasó exactamente lo mismo con Evangelion. ¿Sí? Fijaos como a partir de Evangelion Momento en el año 95, si no voy errado Es un momento a partir del cual todas las series de robots gigantes Empiezan a ser rayadas psicológicas sí, tenemos, sí. A Raxefon, Raxefon. tenemos a Raxefon Tenemos un montón de ejemplos, no me hagáis de decir nombres Pero mmm, todos los tenéis ahí en mente ¿Sí? Todos estos ejemplos de robots Que pasan de ser ya, no son Ni flipadas de olla, ni Robots realistas, son simplemente Rayada psicológicas con un protagonista que se le va la castaña. Sí,
2: Brian Power también tenemos. Sí, Brian la... Powell, efectivamente. Yo
1: creo que es una mezcla de los dos. O sea, tienes la parte realista, que son en las instalaciones y robots y tal, y la parte inventada, rollo extraño, sí. que es la parte esta de
0: se le va la olla. De hecho, hemos llegado a ver incluso hasta hace poco robots con tetas. Pero tetas de verdad, no como la Afrodita ni la Venus. No, no, no robots no. con tetas, tetas de que se le mueven arriba y abajo. Y dices, ¿Cómo se llama aquella serie? Que ha tenido varias temporadas que era, el robot tenía tetas, a mí no me engañan. O sea, Tú ¿Sabes cuál digo, verdad? Sí,
2: sé cuál digo, pero ahora me has cogido. Oh.
0: <risa> es que me acuerdo que vi unos pocos capítulos y dije, era, era ¿pero pa, esto que... Era, es? era para olvidar, era para olvidar. Pero bueno, ya veis que no os extrañe que nada, que en unos años aparezca otro nuevo fenómeno de los robots gigantes.
2: Y a partir de ese fenómeno se copió lo demás.
1: Eh, tanto la figura de Amuro como la del clásico Gundam son componentes muy arraigados en, en la cultura japonesa pero sin duda la mayor influencia que ha tenido realmente en el, en el imaginario popular y en, en, y en lo que son después el diseño japonés tanto de animación como en general de series, ha sido
0: Charaznable. Es que Charaznable es el villano por definición, es sí. que es tan carismático, es tan grande, tiene esa voz, esa voz que tampoco iríamos.
1: Digamos después. que una
2: comparativa sería el Magneto en Marvel. Sí, sí, señor.
1: Sí, o sea, es que hasta el momento todos los malos, pues lo típico, eran malos muy planos, eran, sí, es un malo, muy malo que no tiene un motivo detrás. Exacto, y si Magneto tenía razón... Char también tenía razón.
2: razón A su manera, pero, a su su manera tenía razón.
0: pero tenía razón en lo que, ¿Mm? De hecho Era un villano tan grande Que podías incluso Llegar a simpatizar Con sus ideas Porque lo que decía No era ninguna tontería No
1: Char se recuerda Por su gran habilidad Como piloto Era el as de Zeon Por pues ser el gran rival del protagonista Lógicamente era el Nemesis Y además por su aspecto Que era rubio Vestido completo de rojo, ah, el rojo. Con el casco Con gafas super molón ¿Mm? Y esto despertó en Japón la extraña relación que el rubio vestido de rojo es el rival del protagonista de cualquier obra. Y sí, desde sí. entonces cientos de personajes han repetido este esquema. Pero es que cientos, hay cientos de ¿Cientos? ejemplos
0: que todo el mundo dice: ah, esto es el char de la es serie. El char de la serie. Porque va, es rubio y va de rojo ¿Mm? y todo el mundo ya automáticamente ya, ya sitúa al personaje como el gran villano. Esto, amigos, ya sabéis, es el vegeta de la serie, es el char de la serie. Sí, antes antes que existiera el concepto de es el vegeta de la serie ya existía es,
2: es el, el, char de la de la el char de la serie.
1: Posiblemente el más memorable de estos clones sea Ken de Street Fighter, que, se debe, que básicamente no se puede negar que se debe su aspecto a Char. Sí, rojo y, y rubio. O sea, el vestido de rojo es rubio es el rival del prota, que es casi igual de bueno que él, o igual de bueno. El personaje además de Char es tan memorable que prácticamente todas las series posteriores de Gandam tienen como gran némesis a un alguien apoyado que es el Char-clone.
0: Sí, porque no hay clones de Amuro. O sea, no. en Z hay un personaje que es Camil, que no tiene nada que ver pero con no nada Amuro, hasta eh, en ZZ tampoco tiene nada que ver con Amuro, todos los que vienen después, ninguno se parece a Amuro, pero fíjate, todos los malos, siempre todas las series de Gundam, siempre son clónicos de Char, incluso sí. incluso estrictamente hablando, clónicos de Char. Que son clónicos, clónicos,
2: sí. gafitas y rubios.
1: Personaje rubio, enmascarado, que tiene un gran carisma y un talento político, este. Dices
2: esto ah, me, suena, este me ¿eh? suena
3: Y esto
0: naturalmente también ha sido Insisto, eh, parodiado en sí, infinidad no. De cómics, ¿se recuerda ahora mismo al más lejos? School Rumble En School Rumble vemos uno de los villanos De la escuela rival que Bueno, la escuela la clase rival sí. Que es rubio, es súper carismático Lleva una moto que se parece sospechosamente A un robot de la serie
1: No, no, dilo bien O sea, los de la clase rival Que además estos eran personajes eran sí. Se supone que eran eh, estudiantes de intercambio eran cuatro
0: o cinco que eran cla eran personajes de, de, de Gundam. Sí, de hecho, el, el jefe de la... Esto es un poco off topic, pero bueno, lo contamos igual. Cuando ves School Rumble, lo he dicho, la, la otra clase, la clase rival de los protagonistas, tiene a varios, ha dicho el doctor Joan, tiene varios eh, estudiantes de intercambio. Está el jefe de ellos, que es el rubito, súper bueno, súper genial, talentoso. Ha Harry McKenzie. Ha sí, y luego está, por ejemplo, el músculo que es una clarísima burla del malo de Gundam 0083, ¿Mm? con estos pelos, con estas patillas y estos pelos tan raros, es que tiene hasta la misma voz, creo. Eh, para que veáis un poco que el universo Gundam ha sido parodiado y es muy querido y muy respetado en Japón. A ver,
1: es que se lo merecen los personajes, realmente tienen muchísimo carisma. De hecho, si busques por internet el opening original de la serie, que es un opening que también era parodero hasta la saciedad. Vamos, saciedad, vamos. Qué gran momento el, ahí de, levantando la mano. el de las manos arriba.
0: Ay, que sí. ves que todo el mundo levanta las manos hacia el cielo y todo el mundo dice, para qué? para qué? <risa> ¿Pa' qué? Es un opening un poco retard, Sí. ¿sí?
1: de hecho en el opening podéis ver una imagen en la que el Gundam original se divide en tres partes cómo cómo
0: perdona sí
1: el Gundam se divide en tres partes que se fusionan pero... para robar a, para, fu para formar al robot completo dices, pero, ¿Pero esto va? en la serie ¿no? esto no lo llegamos a ver en la es serie que la serie no se vio
2: pero por se, se, se
0: ven en el opening algún
1: Gundam fusionándose Yo qué
2: sé tío no se vio para nada luego
1: era en plan de o sea, no no un momento que
2: salían salían o sea estaban en una nave y pero esa nave me parece que luego se utilizó que eran como las naves que salían en el uh -huh. en el la white base uh -huh.
0: pero aparece en tres piezas en, sí, un, en la del medio va a muro, ¿Sí? se fusionan y Yo crean el, sé, robot. Y crean y es el robot. Pero ese concepto se retomaría más tarde, ¿verdad? Sí, sí. en Gundam Gundamube, que es la serie, la
2: cuarta quinta serie del universo Gundam. Sí, y esta es la que más alejada está de años. Ambientado en el futuro. Y ahí sigue el robot, se no sé si en dos o tres partes, uh -huh. se, se fusiona. Esto
1: seguramente se debe a que como la serie la, la tuvieron que acortar... Sí. Es posible que tuviera ya la idea original de, de en algún momento sacar un Gundam que se, que se juntaba.
2: Bueno, pero ejemplo, como Mazinger Z al principio decían que Koji se metía con la moto dentro ahí ¿Verdad? en el Mazinger... Pues aquí desecharon esa idea también.
1: Hay un personaje que sale en prácticamente todas las series de, de gandam que es Haro.
0: Es Haro. Es el robot este verde. ¿Sí? Si veis la serie lo veréis en primera escena. No. De hecho lo crea a Muro. Dilo bien. La pelota. La es pelota. la bola esta con una especie de orejas. ¿Sí? Es como un peluche... Un sí, robot Un robot Que, que es, saluda
2: es, Haro Genki es, Haro Genki ¿Sí?
0: Haro que es hello en inglés En inglés En el pseudo inglés Que hablan en Japón Y es una especie del, es una especie de recurrente de factor recurrente En toda la serie segunda Sí, también es un alivio
1: cómico Porque muchas veces está haciendo por ahí el chorra Y hay un momento que es aquello Después del dramón del 15 Que sí, estás ve, ahí Que te ves caes. ahí a Muro
0: llorando en un rincón Ahí desconsolado Y aparece la bolita Haro Genki Y bueno, está bien Porque consola un poquito sí, Rompe un poco la tensión eh, básicamente el
1: robot este lo construye a muro al inicio de la serie y aparte de servir de mascota es una especie de referente, o sea tú ves una bola de estas y sabes que es Gandam. es, es mm. muy muy icónico eh, además se ha hecho muy muy popular en Japón ha aparecido en un montón de sitios en todos los spin-offs de la serie hay, y de hecho en, creo de que han colorines. aparecido sí. Gundam,
0: eh, Haros de colorines han ¿Sí? llegado a aparecer sí. en, en Gundam City era de color rosa con los un montón de amiguetes de ¿Sí? colores diferentes
1: y de hecho han sacado después maquetas y adaptadores sí, y cosas de estas
0: yo a Saeva, un año que fui a Japón ¿Sí? le traje de recuerdo le traje
2: un, un, un Haro, haro que hablaba y se movía. Claro, y decía la hora, pero claro, como para poner la hora en japonés, pues un poco chungo.
0: Y te decía, Jaro, Geki, y tú... Y el Saeba, al final, yo, yo tengo entendido que lo cogió en la roja...
2: No, no, tengo ahí por la piscina,
0: y fuera aquí, maldito bicho. Oh. Que pasa mucho la serie esto, ¿eh? Sí, sí, pero claro, en la serie está colchao. Y, eh, y es muy grande. El que le regalé
2: yo a Saeba era... Es duro, es duro. Es duro. Le tienes que sacar los pies y los brazos para moverlo.
1: Bueno, para celebrar el 30 aniversario de la serie... Se construyó una maqueta a escala de 1-1 Del Gundam, este que sale en la primera serie RX-78-2 Y que a día de hoy todavía está por Japón Lo van moviendo de vez en cuando de una
0: ciudad a otra Increíble, es que debe ser increíble es, Yo es, esto es. Quiero, quiero verlo quiero... sí 20 metros de altura ¿Cómo se aguanta eso? Es, es, que... es
2: que es eso, no, no se aguanta Casi, tío. Tremendo. Tiene Moverse menos. menos. Yo bueno.
1: estuve viendo fotos de la construcción. Tiene una estructura interna ahí que lo aguanta y tal, pero vamos, es, tiene que ser espectacular. <risa> lástima Incluso no, po in lástima in no poder in subir. Sí. Sí.
2: <risa> Incluso, bueno, tienes no sé qué parque de atracciones ahí en Japón. ¿no? Sí. ¿Había
0: una, un, sí.
2: Un, o sea, con una cabina de, uh -huh. para tú hacer como si fuese el piloto Hay Gundam. una
0: cabina a tamaño real, lo único sí. que es sin pies ni brazos, sin pies ni brazos pero que solo mola. Y entras uh -huh. dentro y es como una especie de atracción en la que te pones en papel de muro Y dices, uh -huh. hombre... No sé, ese es el mensaje de la serie. Pero bueno, está bien, está chulo. Eh, de hecho,
1: en el famoso Gundam este Tamaño Real, celebraron. ¿Han celebrado alguna boda eh, delante? Y ¿Sí? el, iba, el el novio iba vestido de muro. Puto retardo. Oh, yo, yo, me imagino, y, yo,
0: yo me imagino a la novia diciendo: Mira,
3: oh. mira, mira, mira chico, empezamos mal. Empezamos mal. Sí.
1: De hecho, vino el, Tomi. el señor Tomino hizo de testigo. Sí, hizo, oh, un, hizo un discurso. Qué bueno. O sea, cuando se casaron,
0: salió. Gracias a estos queridos amigos por casaros, panda de frikis, delante de mi Gundam y vestido de amuro. Joder, hija mía, ¿qué has visto en él?
2: Dime que has visto. Ya me imagino la de esto. Alguien tiene que objetar esta boda y sale a uno vestido de chara y yo.
0: <risa> de hecho, hablando de Tomino, hablando de este. de este. de esta de este donde gentes que tiene, leí por ahí también que cuando la serie no tenía nada de éxito, ahí en los 80, principio año 80, sí. eh, se ve que consiguió reunir a un grupo de aficionados, año 81 ya cuando empezaba a emitirse, consiguió reunir en una misma en una misma sala a 15.000 jóvenes, a fans de la serie, para pues para hablar de ella. Eso, o sea, que imagínate en el año 80 reunir a 15.000 frikis, 15.000 frikis de tu obra para no sé para hacer un poco y tengo entendido que en esa en esa en esa exposición Tomino habló muy acertadamente. De la visión que se tenía en aquel entonces Que ahora es menor, pero que sigue estando ahí De que el anime y el manga, pues eso Lo que también vivimos aquí cada día Que es para, es para, críos. para críos, para niños jóvenes Que también es lógico, porque es lo que hemos dicho Hasta entonces había Mazinger, había tal Tomino intentó ser una persona Que le diera una nueva vuelta a tuerca Dotándolo de más, eh, más Madurez a, a, la, a la industria eh, Nadie le creyó, nadie lo tomó no. en serio Pero fíjate, consiguió reunir en una misma sala 15.000 personas que le defendían y le alababan o sea que este señor también ha tenido no se ha dado no se ha prodigado no, no se ha dado a conocer tanto como Gonagai, pero es una institución cuando digo que es una institución en Japón no lo digo porque sí realmente lo es no sé si tienes alguna otra anécdota que no recordemos ahora mismo Eva a ver no sé es que ha habido es que, es que ha habido muchas en cosas an, en
2: referencias en animes no sé tienes por ejemplo a GTO que salía la la chica esta que tenía los ojos de uno que da calor, que me sí. parece que era la dobladora de uno de los protagonistas de la serie normal. Sí, ha
0: sido no, referenciado en cantidad de animes, ¿no? Pero y, un hay, hay muchas, y hay muchas mucha, maquetas a porrillo, hay, hay tiendas dedicadas en exclusiva a Gundam, Osaka, hay, por ejemplo, hay revistas, la revista New Type, revista súper famosa en Japón dedicada al mundo de la animación, en teoría debe ser un hombre. Al...
1: Sí, sí. De hecho, cogió el, o sea, iban a sacar la revista... Bien, o sea, eran súper frikis de la serie Y decidieron homenajearla poniendo el nombre New de Newtype a la es revista una
0: revista que seguro que habréis visto en tiendas de importación Porque siempre es el referente Cuando mm. quieres hablar de anime en Japón y en el resto del mundo Se coge la revista Newtype
1: Vamos a explicar de por qué lo rojo es tres veces más rápido
0: Ah, sí, por favor, es verdad que hemos dicho eso, lo eso. del rojo tres veces más rápido pero no. Sí, claro,
1: tú aquí sueltas la de esto cometa, y después no lo explicas El cometa rojo eh, Básicamente, Char eh, pilota un, eh, un robot, un mobile shoot de Zeon que va pintado de rojo uh -huh. y que tiene la característica de ser una versión, de hecho es la versión Char Custom. Char Custom. Es una versión modificada que es mucho más rápida. Eh, la cosa que tiene es que el blindaje es más ligero, pues la, la, eh, encontré la explicación de por qué es más rápido. El blindaje es más ligero, pero a cambio tiene una proporción mucho más potente claro, pero es que, que la de vas los otros. A tocar,
0: no le vas a tocar, a Char, a Char no le tocas. No.
1: La venta o sea, claro, Char se aprovechaba de que tenía una habilidad increíble como piloto, unos reflejos, vamos componentes sobre humanos, con lo cual aprovechaba la velocidad muy muy bien.
0: De hecho, en en, toda la serie, en todas las series donde sale Char, no, es que no le tocan ni una sola no, vez. No, no le tocan. No le tocan.
1: Esto, lo, lo digo porque después, eh, tanto Amuro como Char pilotan prototipos. Uh -huh. A partir de ellos, después, eh, la, tanto la Federación como Ceón desarrollan modelos eh, de producción masiva. Vamos, pero estas son
0: las secuelas que se sigue profundizando en este universo. Sí,
1: en el caso del, del Gundam, lo hace más sencillo, pero lo dejan más o menos igual. Pero en el caso del de Char, tienen que reducir la propulsión y aumentar el blindaje. <risa> porque si no, duraban dos minutos.
0: Claro. Pero bueno, ya veis, eh, insisto, Gundam es un fenómeno, un fenómeno de masas en Japón, que es verdad que ya no mueve quizá tanto como movía antes, porque hoy en día lo que mueve son las series de niñas que tocan instrumentos musicales. Hoy sí. Ya lo sabemos, pero que sepa, que quede constancia de eso, de que ha inspirado a mogollón de series, a autores, creadores, un fenómeno casi sin igual.
1: Ahora lo que tiran son las niñas monas o las chunderes.
0: O sí, las Sunderes, ¿Hablamos? hablamos la semana pasada de las Midos Sunderes. No, hace dos, hace dos semanas, sí, bueno. En fin, ya lo veis, universo Gundam, gran, gran universo, uno de los mayores universos jamás creados en la industria japonesa. Me estaba comentando ahora Saeva, cerrado que digo, es verdad, es verdad, hemos hablado de Gundam 00, de Gundam Unicorn, que son las supuestas últimas producciones del universo Gundam. Sí, pero ¿qué nos llega? Se supone que, claro, eh, he leído por ahí que hay varias producciones eh, pensadas para el 35 aniversario, se ve que están preparando un remake de la serie original... Se ve que están preparando una nueva película, ¿Mm? se ve que están preparando una nueva entrega más de Gundam 00, que es esta nueva serie de un poco parecida a Gundam Shit. Pero hay un proyecto que Saeba ayer mismo me pasó lo, los enlaces, los sí. scams, que... ¿Qué está pasando, pues, Saeba?
2: Gundam Age. Gundam Age. Es una producción conjunta Sunrise y Level 5. Level 5 son los autores... Pues, por ejemplo, el Profesor Lighton. Los videojuegos de Profesor Lighton y Y Inazuma
0: Eleven... Que, por cierto, hablando de Level 5, un estadio de fútbol de no recuerdo qué equipo, creo que de la Vispa Fukuoka, no estoy seguro, ha sido renombrado como Level 5 Stadium. Oh. Porque se ve que tienen muchísima pasta, ya se ve, pueden comprarse una serie de Gundam para ellos solos y se dedican a ir por ahí comprando cosas. Pues o sea, Level 5 y Sunrise hacen una serie de Gundam conjunta. Conjunta. Pero claro, Level 5 es conocida por hacer juegos como Professor Lighton, como y Eden. Juegos, hombre, molan, molan Pero de una temática un poco, sobre todo estética infantil Sí Entonces este Gundamaje
2: Pues este Gundamaje está más tirando pues a los críos ah. Es al Gundam que tiene, digamos, no dos transformaciones Sino dos power-ups, ¿vale? Uno con más velocidad y otro con más fuerza Ay, oh, Dios Y está la serie, o sea, ves los diseños ves los críos... Muy infantil, son críos. Son muy, críos. Pero críos-críos, no como a pero, Muro que... No, no, a, críos, críos Veremos la serie, si sí, tiene toques serios, pero... Era muy inazuma Sí, sí muy inazuma. Y, y ya lo han dicho, esta serie está hecha para sacar beneficio en videojuegos, en merchandising, en, en cartas mm. y no sé, me, no acuerdo que era más, bueno, pero vamos. Es,
0: eh. es justo lo que comentamos, Doctor Yuan, hace unos cuantos capítulos, precisamente en el de Ranma, que hablábamos de... Que hablábamos de, de esa inocencia del anime en los 80, que en los 90 ya fue un poco convertido en una máquina de hacer dinero, y que muchas series, como vemos que es este el caso, eh, aparecen más que por la calidad, pensando en la calidad de esta, aparecen con el claro propósito de vender maquetas, vender CDs, vender... vender. Bueno, que no, no me parece mal es sacar o, dinero, sí. es lo que es, es, es el negocio. Pero me parece curioso, que mira, fíjate, Gundam en el 79 empezó con el propósito de revolucionar la, la industria del anime hmm. y en el año 2011 aparece una serie de Gundam para hacer dinero ¿Sí? quiero comentar también de la serie de Unicorn
1: que es relativamente la peli un, bueno, la loba los, bueno, los de, el... de Unicorn están ambientados en la Universal Century sí, o sea, están ambientados en la, en, en la sí, cronología original están, sí, poco por, por detrás
3: conjunto
2: con Unicorn está también Igloo me parece y y F F91 Gundam F91
0: ¿también? Gundam Crossbone que fue solo un, un manga también hubo mangas ha habido mangas
2: que es una de las series que pide mucha gente que se haga anime, uh -huh.
0: anime. Sí, sí, Gundam sí. Crossbone bueno, pues eso, que ya veis que hay Gundams para, para parar un tren, pero claro, para parar un tren en Japón, doctor Joan, porque en España eh, la cosa
1: sí. aquí en España Gundam va a ser que no.
0: No solo no ha llegado nunca a la serie original, sino que creo que no ha llegado en anime ningún Gundam jamás. Aquí en España no, no ha llegado nunca en y Sudamérica hay en América
2: creo que sí llegó Gundam Wing, castellano, pero, pero aquí es que... nada.
0: Hay como 20 series de Gundam y no ha llegado ninguna.
2: Nada, nada, no ha llegado
0: nada. Ni una. Ni una. Ni a tele, ni a VHS, ni a DVD. Nada. Sí. Qué tristeza. Eh, pues la verdad
1: es que sí, porque es una serie que vale mucho la pena. Eh, aquí no ha llegado prácticamente… Bueno, de hecho, fuera de Estados Unidos tardó mucho en salir. En el sí. 2001 llegó a Estados Unidos y tuvo suerte de que Gundam Wing allí funcionó muy bien. Sí, primero
0: apareció Gundam Wing en América… Y claro, como la gente quería tanto Gundam, Gundam, bunda Gundam bunda, bunda", Digo, bueno, pues vamos a llevar la original
1: Claro, pero una serie del 79 eh, en el siglo XXI Pues vamos, que no tuvo mucho éxito No,
0: no funcionó No hay
1: que ser muy friki te... O sea, a ver, a nosotros nos gusta Porque eh, vemos que el argumento mola mucho Pero claro, pero claro,
0: tiene las carencias lógicas de la época
1: tiene A ver, tiene animación del 79 No mm -hmm. puedes comparar animación del 79 con una serie del 2001 Claro
2: Bueno, es más pues, sí, yo... la
1: puedes poner, pero no va a salir bien parada
2: yo animo a la gente de, de que no al menos no vea la serie pero que vea las películas. Las tres películas que son el sí, resumen de toda la serie. Ahora, que sí, las películas.
1: Vea. Eso vale mucho la pena. Eh, la cosa también es que en Estados Unidos después del 11S, porque vuelvo el 11 de septiembre, sí, esta sabe. serie empezó a
0: emitirse en Cartoon Network en el espacio Tonami hmm. allá por el 2001. Pero qué pasa, Hubo el 11S
1: y muchas cadenas como la citada Cartoon Network eh, cancelaron todo contenido que tuviera que ver con la guerra y Gundam no fue una excepción.
0: Así por la cara Así por la cara. Bueno, ya sabes cómo son Estados Unidos. ¿no? Sí, yeah. así por la cara. Hay un atentado que todos recordamos. De hecho, Seba y yo estábamos en Japón en ese momento. ¿Sí? Es una anécdota que algún día contaremos. Bueno, la he contado a todo el mundo. Vosotros no, quizá. Quizá algunos sí. Pero estábamos ahí. Y sí, sí. Con motivo del 11 series como Gundam eh, no fueron canceladas. Eh, era una serie que no hubiera sido cancelada igualmente porque las audiencias en Tonami eran bajísimas. Se emitía a las tantas de la noche y no la había nadie. No la veía nadie. Pero Venga, te aquí. Sí, sí, pero fue cancelada porque de hecho, después de unos cuantos años después de este 11S en el año 2003-2004, volvieron a probar suerte en el mismo espacio, Tsunami y, nah, lo y mismo. nada, fue cancelada es que, porque no, no funcionaba. Es lógico, yo lo entiendo, es
1: este que es normal.
2: La ves ahora y ves, eso lo que habéis dicho, muchas carencias.
1: Lo que sí pudimos ver aquí, algunos suertudos. Que ya habíamos podido ver algún spin-off Tipo Gundam Wing
0: Sí, nosotros conocíamos Gundam por los spin-offs Y sobre todo por Gundam Wing ¿Mm? Porque nos llegó a través de estos métodos que utilizábamos en la época De VHS copiados sí. Nos llegó Gundam Wing, subtitulado en inglés Desde la misma América Y ¿Mm? fue cuando empezamos a conocer realmente el universo Gundam
1: Habíamos visto también alguna cosa de G Gundam Que es esto pues qué también. coño es eh, y dijimos, oye, pues una muy mola Hay cosas antes de esto, a ver qué es Y entonces aparecieron unos DVDs japoneses Con subtítulos en inglés Que recoquilaban tres películas Que eran una especie de resumen de la serie original Ese
0: año que estaba yo con Saeba en Japón sí. Encontramos estos DVDs, DVDs Vimos para nuestro asombro que
2: estaban subtitulados en inglés DVDs. Y encima que como compartíamos la misma zona De DVDs Pues fue un aliciente para pillarlos ¿Y qué son estas tres películas, Saeba? Pues digamos, son un resumen por, de toda la serie, pues en tres películas Tres
0: películas de
1: hora y pico Hora y media, sí están muy, además, están muy bien. Está muy bien Vale mucha la pena, ¿eh? si podéis haceros con esto o sea, Podéis ver la serie original en lo más importante Creo que
2: están para coger eh, aquí en Gran Bretaña Sí, en, creo. A, en Amazon creo en haberla Amazon visto creo que están, y a un precio bastante aceptable
0: Además para la ocasión, esto pasó en el año 81 eh, Tomino decidió, pues, ya que estamos, aprovechamos y le damos un lavado de cara a la producción, sí. ¿no? Yo, Doctor Yuan. Sí,
1: efectivamente. Eh, las películas estas tienen escenas nuevas, además. Y, además, eh, quitó cosas que le, que le veían poco realistas. ¿sabes? O sea, es una especie de... Re...
0: Algunos ataques de Gundam, que le parecían poco realistas, los quitó. Los quitó, los quitó. Sí, ¿no? de hecho,
1: ves las películas y fluyen... Fluye, o sea, se nota la parte de animación nueva, lógicamente. Uh -huh. Pero fluyen bastante bien y, y se, dejan, se dejan ver bien. Como son tres películas, la verdad es que se puede ver bastante rápido. Además comillas. que... Es...
2: Los, ¿Las tres tienen, pues, están cortadas bien?
1: Sí, no, no, es que es eso. No no notas realmente un salto de un muy, muy, muy grande, de un brusco, de una digamos. Otro. Sí, 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 se puede ver bien. Los DVDs estos se han reeditado con el motivo del 20 aniversario, con música nueva y redoblados, eh, con los que están todavía vivos, sí, lógicamente.
0: el doblador de Bright no Noah ya, ya murió. Sí, sin, ya, murió. ya murió.
1: Y de hecho es la más, mejor opción para disfrutar el gandam original ahora mismo.
0: Con diferencia. Con diferencia eh... porque comprar la serie original <risa> ahora se puede... Básicamente... Eh, la serie original está en América, pero sin japonés original, con lo cual la en forma en inglés, en inglés creo
2: que está solo en inglés. Solo en inglés. Sí, solo en inglés.
0: Solo en inglés y el doblaje americano ya Uf. podéis imaginar. Eh, la única forma que hay realmente es conseguir a través de estos distribuidores chinos sí. que operan por eBay, que son claramente copias piratas, pero es que no hay otra. Es que es... si Entonces... quieres disfrutar de la serie original de Gundam en japonés original, solo puedes optar al recurso pirata, sí. a menos para entenderlo. A menos para entenderlo. Hmm. O sea, es
1: mejor tirar de las películas. De las que películas
0: llamadas insisto, están en Gran Bretaña. Sí. En un, en un pack. Yo las he visto separadas y en pack. creo que sí que están en y pack. Y no valía más de 30 libras.
2: Incluso la tenéis también las nuevas de ahora. Si no queréis ver la versión antigua de Gundam y queréis tirar ya para Sid, uh -huh. pues tenéis en dos packs toda la serie de Sid y en Sid dos otros dos packs, otra serie de Sid Destiny. Y la verdad es que, oye, en un precio, no sé si son 17 euros cada pack y lo tenéis en casa. Y podéis verlo encantados
0: Sí, sí, no A mí shit me encantó Porque insisto Es una reimaginación Del Gundam original Adaptado a Nuevos tiempos Y con una pasta Una inversión detrás Increíble
1: Me acuerdo cuando salió Sid Que estábamos locos ¿eh? Porque sí, sí. es lo mejor De la serie original Pero adaptado a anima Con animación actual
0: Yo la seguí encantado También o sea, luego Destiny La segunda parte Y ya luego Cuando salió Gundam 00 Que es esta que están haciendo ahora Ya no dije Ya, ya basta Dije no, esto, esto, es. no, esto, esto, es. no esto no Esto ya no está a la altura bueno.
1: Lo que sí que hemos podido ver aquí en España es Gundam de Origin, que es una adaptación del 2002, del anime a manga, por el diseñador original de personajes. O sea, está hecho por Isikazu Yasuhiko, el creador de Arion.
0: Sí, es el hombre que creó el personaje, de bueno, la, la serie de Arion. Sí. Pues, para que veamos que este hombre no solo hacía diseños de, de personajes. Y, Gundam de Origin.
2: Y un par de mangas, me parece, que también sí. se van aquí en España.
0: Gundam de Origin, que no es la primera adaptación a manga de la serie original, pero seguramente si es la mejor de ellas. Y que Saeva está actualmente coleccionando, porque sí. están editándola en España, no sí. sé si Norma o... Creo que es Norma,
2: ¿no? No sé, creo que el planeta. No. Bueno, el formato
0: típico este de Tomo. Sí. ¿Y qué, qué tal está la serie de Saeva? Pues Tú Está, que has bastante, visto bien. Más cosas? está bastante
2: bien, ¿eh? ¿Cómo
0: se basa en el, man en el anime original completamente sí. o va Completa. por sus propios roteros? No,
2: no, no, se basa completamente en el anime. Te va añadiendo cosillas que tú ya sabes, porque te lo han dicho, te lo han contado con algún, algún resumen de la serie... Sigamos, digamos que sería más o menos como el cómic ahora de, de Evangelion, uh -huh. que es la, cuenta la misma historia, pero... De forma diferente, De ¿no? forma diferente, y, oye, eso también es una buena opción, ¿eh?, para comprar.
0: Uh -huh. Pues eso, eh, ¿ha acabado ya? ¿No? ¿O sí?
2: Me parece que sí. acabarán sí.
0: unos diez y pico tomos, puede. Uh -huh. Bueno, pues está bien, hay Gundam de Origin, es triste, pero es la única forma de conseguir legalmente en España algo bueno, esta...
2: aquí anteriormente tuvimos Gundam Lo primero de Gundam me parece que fue Gundam 0083 Y la de 0080 sí. también salieron aquí en sí, sí, sí.
0: Pero en de, el Gundam original,
2: de Gundam original Lo único que
0: tenemos es esto. este manga Estamos otra vez aquí comentando a micro cerrado más cosas de Gundam. Porque ya digo, Gundam hay mucho, mucho que hablar. Pero como no queremos que este podcast dure cuatro horas, vamos a, a, a tranquilizarnos un ratito. Pero estamos hablando de si os gusta el universo Gundam, si habéis visto Gundam y luego habéis visto Z, 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 habéis visto los principales componentes del universo Gundam. Hay una serie de OVAS en internet que podéis descargaros, que son los S de Gundam. Sí. Que básicamente una burla, no, una broma con los personajes principales de, del universo Gundam En Super deformed, en cabezones, haciendo coña Y, y son muy, muy divertidos Es muy ¿sabes? gracioso,
2: sí, sobre todo si has visto la serie, las coñas que hacen y las referencias Te ríes un montón
0: Y otra de las cosas muy importantes dentro del universo Gundam es, eh, lo hemos comentado antes por encima Super Robot Wars, Super Robot Tyson Que acaba de popularizar la obra Más que popularizarla, el... la mantiene viva Sí porque siempre... Ah, Super Robot Wars Es una saga de juegos que aparece... Bueno, explícalo tú Sabes, Eva? que al fin nah, y al cabo eh, tú has jugado a todos
2: Sí, todos a ver Una saga que reúne a todos los robots Y los real robots del momento y los Más queridos antiguos, mm -hmm. pues en un juego de estrategia
0: Claro, eh, siempre hay la expectación, aparece uno al año Aproximadamente, es un juego de estrategia De baldosas, sí en que aparecen Todos los robots eh, Claro, siempre hay la expectación cada año de a ver qué robot Entrará este año, a ver qué robot entrará, a ver qué robot saldrá a ver qué robot dejará de salir pero Gundam y Mazinger siempre salen. Siempre salen. Siempre salen. Incluso lo han hecho algunos inventos. Han hecho Gundams nuevos pilotados por Amuro. Sí, pues
2: si Mazinger tuvo en su robot al Mazing Kaiser, uh -huh. pues en Gundam tenía el New, el, el New el Gundam. New, el, New. el New Gundam el, el que New salió Gundam. en la peli. Pues el New New Gundam o algo así, no me acuerdo. El, el, el
0: New Gundam High, High,
2: no sé High New Gundam. High, High, High New, New Gundam. Gundam,
0: imagínate. O sea que incluso en los videojuegos siguen creando nuevos Gundams pilotados por Amuro. Mm. Para que veáis un poco la, la importancia, insisto, de, de Gundam. En todas sus facetas, en videojuegos, en anime, en manga, en todo. Y bueno, ya vamos acabando, vamos llegando al final del programa. Y básicamente recordaros eso, lo que venimos a querer decir. Y que creo que es el principal atractivo para que os hagáis, os interese ver esta serie. Que es eh, la trascendencia que tuvo en la historia del anime japonés. Algo que es difícil de, de analizar en España. Porque, como hemos visto y hemos comentado, Gundam no llegó nunca a España. No ha llegado ninguna serie de Gundam de anime a España. Y cuando por fin conseguimos verla, yo conseguí ver esta serie, gracias a Saeva, en el 2001, las tres películas. Mm. O sea, ya vimos un Gundam remozado. Un Gundam ya más refinado, cuando compramos los DVDs en Japón. Ese mismo año 2001, que se estaba emitiendo en América y se cancelaba. Eh, no fue, de hecho, la primera Gundam que vimos, Saeva. Ya habíamos visto antes Gundam Wing. Gundam Wing. Habíamos visto Gundam G, G Gundam. Ni siquiera fue la primera serie de robots real, de Real Robots, que vimos. Ya habíamos visto Macros, aunque ¿Sí? vilmente cortada por el señor Kalmacek. Sí, pero la vimos. Pero vimos, sabíamos que era el concepto de Real Robot. Y además, por aquel entonces, Evangelion ya, era, ya había redefinido.
2: Bueno, incluso antes de Robotech... Eh, estaba la distribuidora de vídeo Chiquividio, uh -huh. que sí que esta nos trajo Macros la película. Sí, señor. Antes de ver Robotech, me parece.
0: Sí, señor. Pues imagínate lo que vengo a decir. No es la primera Gundam que vemos, no es la primera serie Real Robots que vemos. Evangelio nos ha redefinido toda la historia de la serie de robots gigantes. Hemos visto ya Macros, hemos visto ya Robotech. Para nosotros Gundam no fue nada, entre comillas. No fue el concepto rompedor que debía ser. Pero eso no quita sabe que el mérito hay que reconocerse. Sí. Una vez hemos analizado la historia, hemos tenido, gracias a Internet en los años 90, no sabíamos nada de esto. Pero ya con la llegada de Internet, con la popularización de Internet, a partir del año 2005-2006... ...es cuando nos damos cuenta de que, ojo, que esa serie es más de lo que aparenta. Porque lo que hemos comentado, lo repetimos una vez más, Gundam es la primera serie de Real Robots. Es la primera serie mínimamente adulta, con robots gigantes de por medio... Es la primera serie que plasma las cosas de una forma distinta, diferente. Sin Gundam, no hubiéramos disfrutado jamás, como disfrutamos en los 90, de series como Macros, como Nadeshiko, como Full Metal Panic, como Gasaraki, o naturalmente todas las secuelas, y spin-offs que ha tenido la serie. Seguramente alguien hubiera pillado su lugar, alguien hubiera cogido su lugar, como pasa siempre, pero no es quepa duda que. que no hubiese sido Gundam. lo mismo. No, se hubiese... no hubiera sido lo mismo. No. De hecho, yo creo, yo creo que sea Eva. Que hasta Evangelion debe, debe mucho a Gundam Porque Evangelion es la gran obra de robots adulta y madura Aunque luego se le vaya la olla, sí, como todos sabemos <risas> Pero es la serie, eh, Evangelion tiene en Gundam la demostración De que se puede hacer una historia adulta con robots de por medio mm. Y que la gente no diga, pero si que robots Esto, ¿esto claro, para Evangelion no tiene que pasar lo que pasó Tomino Que en el año 79 hace una serie seria ...de robots y la gente se ríe de él. puede decir esto, ¿cómo vas a hacer una serie de robots Real. madura o adulta? Eso es imposible. Evangelion ya no pasa por eso. Aparte mm. de que se, se basa no en Gundam directamente, pero sin otros trabajos de... En Ideon. En Ideon, bueno. to, señor Tomino. Gundam, lo dicho, es una serie de los 70, con todo lo que ello conlleva. Es una serie... Es una serie, al fin y al cabo, temporal mm. Y lo demuestra Gundam Sith, que no deja de ser un remake, reimaginación del concepto de Gundam es una serie también lo hemos comentado en que los robots son, son una excusa son una excusa es, la, es el arma en el fondo no son más que el arma que utilizan dos facciones enfrentadas para batallar es como si me dijeras que en una como que en Apocalypse Now la ametralladora es, es, la, es la protagonista es la protagonista. el helicóptero el helicóptero no verdad que no es así pues aquí es lo mismo lo hemos comentado también antes hay capítulos de Gundam de la serie original que no aparece el Gundam Aparece de refilón, de, de refilón, fondo, pero está. sin aparecer a, a, a batallar. Además, Gundam trata temas, pues lo he dicho también, lo hemos comentado, tan trascendentales como la guerra, como la muerte, porque muere gente. Insisto, esto es la guerra, esto no es un juego de niños. Esto es la guerra, muere gente, la gente como Amuro acaban muy desquiciados por culpa de ella. Y podemos llegar a sentir, incluso decía, esa empatía por ser protagonista, porque básicamente es lo que seguramente nos pasaría a todos nosotros si nos viéramos envueltos en una situación igual. Básicamente, le da un inocente que se ve obligado, porque sí, a luchar en medio de una guerra absurda. Una guerra estúpida que llevan a cabo, lo que decía Doctor Iván, cuatro iluminados en un despacho a través de la tele. Por si fuera poco, eh, Gundam, a, Gundam parece en ocasiones una versión de los grandes conflictos de la Segunda Guerra Mundial llevados al espacio, con una alianza, eh, una alianza de naciones dispuesta a derrocar a un pequeño régimen totalitario que ha conseguido poner en jaque a todo el planeta. Venta. Igual que en su día todo el mundo pensó: ¿cómo puede ser que Alemania ponga en jaque al mundo? Si ¿Al es mundo? un país de mierda chiquitín en medio de Europa sin
2: recursos. Pues mira.
0: ¿Cómo puede ser que el, el Zeon esta colonia espacial ponga en jaque
2: a todo un planeta. Es más, la bandera de Zeón es, está un poco… Un poco no. Está muy inspirada está en la muy svástica. Inspirada en la vástica, sí. Es
0: una bandera roja con una cruz de estas muy militar alemana. Tienen... Y en vez de una vástica tiene como una especie de símbolo extraño, ¿no? Sí, parece como, como si griega. fuese…
2: Sí, como una Y Incluso pues en Alemania tenían el Heil Hitler. Aquí tiene el Sixion Levantan la mano para, para hacer el saludo, igual uh -huh. que... Llevan los trajes
0: C muy engalanados también. Sí, los trajes, Como que, la llevan, sí,
1: los trajes estos que llevan son rollo prusiano. O sea, se sí, ve... Sí, sí. O sea,
0: vamos, que, que ves, ves ciertos paralelismos y eso... en eh, en un Japón como es el del año 70 Que está muy cercano El recuerdo de la guerra sí. tiene todavía más mérito Sobre todo porque Vale, sí, Zeon sí, eh, Es básicamente Alemania La Alemania de la Segunda Guerra Mundial Pero hay paralelismos también con el Japón Imperial Que también la lió como la lió En la época Gundam Sheet, de hecho lo hemos dicho ya, eh, recoge estas temáticas eh, mucho mejor, eh, con lo cual también es interesante hacerse con ella Y los spin-offs, las secuelas, continuarán un poco este universo también, un poco eh, reflejando pues, lo que pasaría después Para acabar, eso, recordar pues que Gundam también es una serie casi podríamos decir filosófica, con, con muchos, muchos mensajes detrás Está un mensaje pacifista, evidentísimo, sí. del protagonista envuelto en una guerra que dices si esto se podría solucionar fácilmente, poniéndonos a hablar. Pero no. Es una serie ecologista que habla de. El punto de partida lo veis es la tierra que se muere. Y hay que hacer algo. La humanidad toma una decisión para salvar la tierra. Es una serie moral. La moral. La guerra es territorio moral, clarísimo. de un personaje inocente que tiene que matar. Es una serie que habla de la evolución. La evolución del ser humano, que es un nuevo paso evolutivo. Y es una serie también casi científica. Porque hemos dicho, los Gundam, vale, es verdad que ahora mismo no podemos inventar un Gundam porque se caería sobre su propio peso. La maqueta de Gundam es un prodigio tecnológico, pero no puede moverse. No puede moverse. Pero las colonias, los conceptos que hay detrás, eh, eh, ellos te explican que evidentemente en la serie un Gundam no podría moverse, mm. pero que han descubierto... Sí. una serie de partículas, partículas
2: que gracias a ellas pues pueden mover.
0: Exacto, y... pero que sin ellas, que tienen un eh, de hecho te explican que estas eh, partículas, partículas Minovsky, creo que Minofsky, son Minovsky, que es, me parece Fícate. que también
2: ayudan para Exacto. los saltos tempora temporales, los viajes el espacio y todo. Sí,
0: te explica, tienen una base científica, te explica que surgen del estudio de la tecnología nuclear, que todos los Gundam van dentro como de una especie de reactor seguro de fisión nuclear. Bueno, que hay una historia detrás científica que vale, tiene sus, evidentísimos, sus evidentísimas lagunas Pero que tiene una base científica Tiene una base científica como lo tiene también Star Trek Que Star Trek también era una fantasmada del 15, sí. Pero sus creadores se, a, se aseguraban De que hubiera una mínimo, un, mínimo un mínimo realismo Vamos, que ya lo veis eh, Gundam, sí, una serie de robots Aparentemente infantil, aparentemente inocente Pero fíjate la de cosas que tiene detrás Doctor Yuan, ¿qué le parece todos estos mensajes? En una serie del año 79
1: que lo que decimos en el momento, esta serie rompía moldes A partir de ahí, después, por suerte, tardó poco, entre comillas, un par de años o tres En, en tener ya un reconocimiento, pero...
0: Y lo que le molesta a Tomino, esto lo he, leído, lo he leído hoy mismo en una entrevista Le molesta mucho que él empezó, lo dicho, con una serie que él pretendía que fuera totalmente realista Y que se alejara de los cánones del género de los robots Pero que a posteriori, cuando él dejó, él se fue Llegó un momento que dejó de dirigir Gundam a partir de que él se fue, empezaron a aparecer experimentos como He Gundam, como Gundam X, que se alejaban completamente de esa realidad. Y leí que Tomino no le gustaba nada de eso y que él, él veía a, a la gente de la Alianza la Tierra. Que están tan anclados en el pasado Y que no dejan a las colonias prevalecer sí. Que veía a Sunrise, la productora de estas series Como eso, como la alianza que dice No, no, ya sé que gunda ha tenido éxito Pero no, no, lo que triunfa son los superrobotos Y vamos a hacer series de robots que se les va la olla Y Tomino, oye, que yo he demostrado que no Que se que pueden no, hacer, series se puede hacer series inteligentes de robots No, 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 vamos a seguir haciendo esto Que es lo que gusta Bueno, en fin, pues eso Tomino, un genio, un creador Un creador magnífico Y un hombre avanzado a su tiempo, Doctor igual. Como los grandes genios
1: Efectivamente Y lástima que aquí en este país No lo conozcamos más Porque realmente ya hemos podido ver Que tiene aparte de Gandam Otras series interesantes que esperemos que después de oír este podcast os dé un poquito de gusanillo, vayáis a ver aunque, sea, aunque sean las tres películas estas de la serie original de Gundam, que digo vale mucho la pena. Sí,
0: porque además si veis estas tres películas rápidamente tendréis el gusanillo de ver Z, de ver ZZ, ver Char Counter-Attack y seguir viendo más. Ahora, juntamente.
2: pero no veáis las películas de ZZ, Z, de Z, por favor. Que son... mm.
0: <risa> Uf. No, la, serie, la serie de Z sí que está muy bien, sí, de sí está y está muy mismo bien. Como, Otra
1: opción también es que veáis después de ver las tres películas estas ver la parte de Seed
0: Sí, pero a Gundam Seed sí, doctor Yuan le dedicaremos un lo que un, un turno de infancia porque es una serie que a mí me encantó y también merece merece su comentario aparte Pues venga, vamos acabando ya. No, no, sé, no sé, ni cuánto tiempo llevamos, pero no voy a aventurarme a decir nada porque me imagino que iremos por las dos horas. No lo, eh, mires, no lo mires, no lo miro, no lo, no lo miro. Eh, antes de irnos, eh, normalmente suelo pedir al doctor Joan que nos dé un último consejo para acabar de recomendarnos y vendernos la moto para ir a ver esta serie. Pero es evidente que hoy teniendo la, la compañía privilegiada que tenemos, ha de ser Saeva quien se dirija a nuestro público y acabe de venderles. Venderla la serie. ¿Qué, qué, ¿Qué estáis haciendo ahí y no estáis yendo rápido a vuestra tienda de importación a comprar a estas comprarla. magníficas películas?
2: Por lo que ha dicho el doctor Yuan, si podéis, ver las películas que están aquí en, en Gran Bretaña y las tenéis aquí baratitas. Que luego le dejéis gusto a la serie, que queréis ver cómo era la serie antigua. Hay por ahí un fansub que si vosotros indagáis, lo encontraréis que han suitorado toda la serie al castellano. Y a partir de ahí... Pues expandiros en el universo Gundam, que ya veis, hay de todos los colores y de todos los sabores El universo es súper rico Súper rico
0: Muy bien, pues ahí queda. tenéis que hacer casos a Eva, o sea, si no le hacéis casos es que sois mala gente mala Sois gente. sois jefes de ejércitos que se dedican a, a fastidiar a las colonias ¿Eh? Muy bien, pues lo dicho, Gundam, Mobile Suit Gundam, la serie original, sea en serie, sea en películas o sea en manga Indispensable Bueno, vale, ya estamos Ahora de Gundam Sí, ya está, ya está, ya no hablamos más Vale
1: eh, y la semana que viene, al final, que vamos a hacer? ¿Un libro? ¿Vamos no. a hacer una serie? No, ¿Un no, anime? No,
0: la semana que viene volvemos al cine. volvemos al viene, cine? La semana que viene volvemos al cine, pero lejos de regresar al cine fantástico, de la, del mejor Hollywood para mí de, de la historia... Vamos a ir a un género muy particular, que es el cine el cine de artes marciales, el cine chino, el cine el cine grande, el cine de los grandes de los grandes luchadores, de aquellas tontas que se meten, de aquellas coreografías que inspiraron a gente como mismo Quentin Tarantino a hacer sus grandes producciones y que ha dejado para el recuerdo a grandes nombres. Y cómo no, el del principal, el del rey, el del amo, el del mejor, el del mejor de los mejores, Bruce Lee, el artista marcial, ...por excelencia hablaremos de la que es posiblemente su, su gran película, su principal película, Enter the Dragon... ...Operación Dragón aquí en nuestro país por alguna extraña razón, su película más popular, la película más popular del, del dragón... De, ...de la leyenda de Bruce Lee, una producción súper ambiciosa que se realizó en Estados Unidos principalmente... ...que se convertiría, como quien dice, en el testamento de este gran artista marcial y no solo eso sino también de alguna manera en un trampolín, doctor Yuan, en un trampolín para gente, cuidado, como yo he enviado Samohun o Yaki Chan, casi nada. Y no es nueva la
1: película, ¿eh? Y no es
0: nueva, ya tiene sus muchos años, pero marcó, de verdad, esta sí película cuando llegó a España. Recuerdo que creó toda una legión de fanáticos de Bruce Lee, que todavía desde hoy siguen sus enseñanzas, de alguna manera. En fin, lo dicho, la semana que viene, o cuando podamos, porque ya sabéis que cada vez somos más atemporales, Operación Dragón. la has visto, esa Eva, esta película? Operación sí, Dragón, magnífica sí, película. Magnífica. Que no, tú no estarás la semana que viene ya. No. Pero bueno, que, que tú lo has visto y sabes que es una película muy recomendable. Muchas gracias a Eva por estar con nosotros. A ustedes, ustedes muchas gracias. Porque siempre, siempre gusta cuando hablemos de alguna obra en particular contar a alguien que sabe mucho más que nosotros. Sobre todo porque es lo que hemos dicho, eh, muchas de las series y películas y libros que comentamos aquí son cosas que Dr. Joan y yo disfrutamos en los 80 y 90. Pero Gundam no. Gundam no la disfrutamos en nuestra infancia. La disfrutamos en nuestra adolescencia-madurez, sí pero eso no quita que consideremos que sea una obra que todos aquellos polluelos que andan por la calle sin infancia alguna tengan que ver. Eh, tú, polluelo, ¿has oído hablar de Gundam? Sí, señor. Recordaros, por cierto, nuestra página web en infancia.com. también nuestro Twitter, arroba... Arroba.
1: Con las iniciales...
0: T-N-T-H-I. T -T eh, en breve, de verdad, a la buena, vamos a abrir una dirección de correo donde podréis hacer peticiones. Dejaremos que nos pidáis que queráis para analizar en este programa, ya seguramente para la próxima temporada, porque el resto de programas lo tenemos un poco más en medio, nos han causados, pero abriremos este mail. Si
1: queréis enviar alguna anécdota de alguna de las series que hayamos comentado también.
0: Sí, porque hablando de anécdotas, eh, he de comentar que nos van llegando, dedicaremos a partir de ahora estos últimos minutos del programa a hablar de cosas que han dicho nuestros oyentes de los programas anteriores eh, es curioso porque mucha gente hablando del programa de crisis de crisis en terras infinitas nos felicitaron porque mientras que mucha gente ha visto Ranma mucha gente ha visto el equipo A, mucha gente ha visto Akira, eh, son muchos los que no habían, no sabían nada de las crisis infinitas y nos agradecieron que les explicásemos por qué el universo de C es como es, que fue gracias a las crisis, muchos de ellos nos han confesado que ya han ido rápidos y corriendo a comprar este megatomo
1: y un armazón de hierro para poder vivir después de leerlo.
0: Exacto. Eh, uno de nuestros oyentes nos contaba que se puede conseguir el tomo de crisis en formato legible en cualquier tienda de importación hasta por 10 dólares. O sea que es para pensárselo. A este respecto, también nos ha mencionado mucha gente que podemos hablar, eh, de aquí al futuro, ya veremos, de lo que serían unas crisis equivalentes, doctor Yuan, porque ahora mismo el universo DC está viviendo unas crisis, entre comillas, la noticia surge, lo hemos comentado antes con Seba, antes de empezar el programa. La editorial C ha anunciado que, que parte de cero. Que va a empezar todas sus series desde el número uno y va a hacer un poco lo que hizo con las series: eh, renumerar todas estas colecciones, empezar como si no hubiera pasado nada y llegar, como fueron las crisis, a un grupo de público mucho más grande. Eh, sobre todo a través del componente digital, a través de la distribución digital.
1: Sí, eh... hecho van a hacer lo mismo que hicieron: es volver a empezar desde el número uno para que la mm. gente que se quiera apuntar pueda empezar desde el principio y Imagino que era una crisis
0: aquí nos, nos ha preguntado eh, Estas crisis podrían ser lo que es el evento Flashpoint Que es lo que está pasando ahora mismo este verano en DC Podríamos considerar que son las crisis de este año Pero es diferente porque han rediseñado los trajes Todos los personajes han visto su traje rediseñado Supuestamente verán algo cambiado su origen Pero en teoría Todo lo que ha pasado antes en el universo DC A diferencia de que en crisis continuará o sea, no se volverán a presentar los personajes ni nada por el estilo. Hemos visto antes con Saeba el rediseño de algunos de estos personajes. El de Superman es un poco en retard.
1: Un, eh, po
2: un poquito, a mí no me ha gustado. Es un Superman sin calzones ya. Sin calzones y con el traje muy marcado. Mm. muy No es todo liso.
1: Me estás diciendo que no lleva calzones y lleva un traje marcado. Sí. Mm. Es, es una especie
2: como de armadura. Un poco, es un poco estilo Batman. Sí, es, o sea, en el, si en el antiguo ya notabas, dices, ¿esto es tela? Aquí no, aquí se ven las juntas un poco, como si fuese una armadura. Y las botas, pues... Cogete unas botas casi casi de motero, tiene de rojo porque son casi así.
0: Y Super en, en contraposición lleva un traje todavía más sugerente. Más sugerente. Que ya no lleva, esta lleva los calzones que se ha dejado Superman. Ya no lleva falda, ahora lleva calzones. Pero bien arrapados, ¿eh? y, y depilación brasileña. Porque... Ah, y, y, no, y lleva tanga, te lleva
2: tanga. Ahí, <risa> sí, oh. sí,
0: sí, sí, madre mía. Y, y, y Harley Quinn también lo han hecho más macarra. La Harley Quinn es, del, es,
2: es de las que más me ha gustado el, el rediseño.
0: Pues eso, que hay unas nuevas crisis en DC en este mismo momento. Si no vivisteis las crisis en los 80, pues ahora podéis vivir estas nuevas crisis eh, llamadas Flashpoint, que insisto, se están, en, se están publicando ahora mismo en América y supongo que pronto en España. Y otra cosa que también queremos comentar antes de irnos es hablar de Terry Pratchett, que es noticia, esta semana ha sido tristemente noticia porque sabemos que Terry Pratchett ha iniciado ya los trámites para su suicidio asistido. Terrorífica noticia. Eh, se ha dedicado una. Han hecho una película. Han hecho una película documental. Acerca de estos últimos años de Pratchett. Y, y se ve que ha empezado este, estos trámites. Para hacer la eutanasia. Y leí unas declaraciones en que Pratchett decía que si no se había suicidado ya. No quiere que el, el Alzheimer acabe con él. Tristísima noticia. Ya le comentamos en el capítulo del Mundo Disco. Como es, ver a este hombre así. Es, es, es un crimen. Es, un, es una broma de mal gusto. Pues decían eso, de que Terry Pratchett dijo que no se había suicidado ya porque tenía un libro por acabar.
1: Sí, porque todavía no se ha estrenado la película esta famosa que han rodado sí, el tema este.
0: Tiene un libro por acabar y esta y... película por estrenar. Pero es triste, pero dentro de unos unos días, espero que semanas, meses y años, nos despertaremos con la noticia de que Terry Pratchett ha muerto. Yo y eso también. a mí me entristece un montón. <risa>
1: Bueno, a mí me entristece, pero también entiendo sí, de, que, claro. de que se ha ganado a pulso el derecho de escoger realmente eh, cómo quiere vivir o cómo quiere morir. Para... Es una enfermedad que para, una, para un creador como él, mm. el hecho de perder las facultades que le terrible, definen... Terrible.
0: Parafraseando a un compañero mío, solo espero que la muerte en persona vaya a buscarle y le hable en mayúsculas. <risa> es lo único. Es lo único que espero que es lo que se merece. Terry Pratchett, grandioso. ¿eh? En fin, de verdad, una vez más nuestro recuerdo a este, a este gran creador. Y siento acabar el programa así, pero es que lo leí ayer, esta triste noticia, y me inundó me inundó mucha tristeza, doctor Iván, porque pensar que una vez leamos el último libro de Pratchett se acabó, a mí se me hace una cuesta arriba tremenda. Hablaremos, espero que dentro de poco, si hablamos de la saga de wing del principio de la saga de Wynne, mm. espero que hablemos pronto del inicio de la saga de la muerte, el otro gran protagonista Ay. del universo Mundo Disco. En fin, lo dicho, turasterioinfancia.com, eh, la semana que viene Operación Dragón, Enter the Dragon con Bruce Lee, más chorradas, más tonterías, seguiremos comentando cosas que nos enviáis al Twitter y a, y a nuestra página web, y nada más que eso. O sea, Eva, muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias a vosotros. A ver
0: si para la temporada que viene hacemos un Z Gundam o Gundam City y volvemos a invitarte o un Mazinger, que también o eres Mazinger un... Un Mazinger también. Bien, sí, sí, yo estaré encantado de venir. Volveremos al tema de los robots y volveremos a contar... Eh, con Saeva en el estudio Estudio que doctor Yuan ya ha convertido en casi su casa Bueno, bueno, tampoco te pases Yo sí, me sí, estoy aquí, es bien recibido Hasta mis señores padres cuando llega el doctor Yuan Dicen, hombre, recomiéndame algo Por favor, por favor, recomiéndame un, un cómic no, Fotos no, fotos no, fotos no. <risa> También hemos de despedir que no hemos presentado Al pollo cabreado, nuestro pincha Está cabreado porque no lo has presentado Sí, el pájaro cabreado sin alitas, está ahí mirándome con una mala cara tremenda No lo conocías, ¿no? Te presento
2: hombre, Saeva, bueno, nuestro buenas, pincha
0: buenas. Es complicado para él mover los niveles De la mesa mesa sí, con, con, solo con, el pico. con solo el pico Sí, sí, pero el tío lo consigue Y un saludo de ustedes, es el señor Marroyan Elfons Este humilde veterano de la radio Que aprende cada día mucho más gracias al doctor Yuan Porque yo siempre lo digo yoan yo he tenido infancia Yo he tenido infancita A mí me han faltado cositas que voy aprendiendo ahora gracias a él Nos veremos la semana que viene Con Operación Dragón Así que hasta la semana que viene Adiós, gracias a todos